1: Le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs et sa communauté et non pas par de la publicité ou des annonceurs. Et aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Benjamin Zanata, Stéphane, Nice and Slow, Jay Weller, Fabrice Terrancle, Roderick Ducharme et Mauro Tiloka. Merci à vous tous de faire exister cette émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière simple, compréhensible, agréable, sympathique, toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, votre animateur et je suis accompagné aujourd'hui pour vous parler pas mal de Microsoft qui a présenté des nouvelles versions de Windows, du matériel, euh, des philosophies sur l'évolution du cloud euh, qui, qui était vraiment intéressante et d'autres choses encore ainsi que des euh, vulnérabilités qui ont provoqué la plus grosse cyberattaque de l'histoire du monde de l'humanité. Bon, on fait un tout petit peu dans le buzz. C'est marrant, cyberattaque, ça... j'ai
2: l'impression que ça arrive dans les années 90, rien ça. que le fait de dire <rire>
1: cyberattaque, quoi. <rire> j'ai essayé d'utiliser de, des termes journalistiques précis. Et cette douce voix que vous entendez, donc, est celle de la première personne qui m'accompagne pour analyser tout ça, à savoir Jérôme Kainborg. Comment vas-tu, Jérôme
2: eh bien, écoute, ça va très bien. Bientôt en vacances, donc ça, on ne peut aller mieux. Oh, oh, oh tu vas où euh, Je vais en Croatie. Ah, sympathique
1: euh, Bah oui Très est, bien. La là.
2: Méditerranée, pas chère Oui, c'est ça. <rire> écoute, euh, tout, ça.
1: tous mes amis qui sont allés en Croatie ne m'en disent que du bien. Non, donc, ça a l'air euh...
2: vraiment. Fond... Ça a Moi, j'avais des a priori. Je ne connaissais pas, et puis en fait, ça a l'air très bien.
1: Bah écoute, tu nous feras un retour complet technologique de la Croatie. Voilà, si Suivez-moi sur
2: Instagram déjà, Ça je ferai bien. des photos.
1: Et Cassim, euh, qui est là aussi pour nous accompagner. Et, et quand je dis Cassim, bien sûr, ce qu'on entend c'est... Expert Microsoft international en France, comment ça va, Kessie Bah ouais, euh,
3: ça va très bien. Puis, il fallait bien qu'il y en ait un des trois qui utilise des produits de Microsoft quand même, pour, au cas où. Quoi. Bah, tu rigoles, j'ai une souris Microsoft. <rire> Écoute,
2: moi je suis revenu... Bon, eh, maintenant, je... maintenant que j'ai le shadow... J'ai ah. ah, le Shadow, donc je suis sur. J'ai un PC maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'ai un, enfin... un PC d'un
3: cloud En plus,
1: ouais, en plus, c'est moderne, c'est ça. Ah ouais, hein et moi, ouais. je suis enfin revenu en, en Finlande et, et du coup, je suis. J'ai retrouvé mon PC adoré que j'aime tant. Il est là, il me sourit. Il n'a pas de vulnérabilité. Enfin, certainement, il en a certainement qui ne sont pas super connus. Mais il n'a pas été infecté par WannaCry et c'est ma machine préférée, mon PC sur lequel je joue et que j'ai construit moi-même avec mes petites mains. Donc euh, oui, quand même, il y, y a un petit peu de Microsoftage. Euh, vaut,
3: vaut mieux que ton ordinateur te sourie plutôt qu'il te
1: clavier. Oh, 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 oh pas, mal <rire> pas, mal. pas mal Écoute Jérôme, et... la relève est assurée, ah, tu ouais, peux, ouais, partir je je peux partir hein, je dans, en vacances. Pour en les blagues pourries,
2: c'est bon. Et je fais juste, euh, on va encore croire que je fais de la pub pour Shadow, mais moi j'ai vécu un truc merveilleux quand même. J'ai sorti mon vieux Mac 17 pouces de 2009, j'ai lancé ma session Shadow dessus, et on vit une époque formidable. Je rêve, depuis que je connais l'informatique, de pouvoir faire tourner des jeux PC sur un Mac. Parce que si vous avez déjà joué avec un Mac, vous savez que c'est l'horreur, quoi. Les jeux sortent trois ans après. Et, et et là, c'est juste de pouvoir ouvrir, de pouvoir jouer sur des jeux PC complets en ultra sur un Mac. J'ai vécu
1: un moment merveilleux, quoi. Plus, sur un Mac vieux 2009, Mac, quoi. 2009. En, en fait, ton Mac, c'est qu'un écran et un clavier, finalement, puisque oui, tu as écran installé l'app à ma VM, quoi.
2: Mais après, en fait, en, tu t'en fous de ça. Tu oublies vite que c'est une VM et, et, et c'est sur ton Mac, tu as un jeu PC complet en ultra, quoi.
1: Bah écoute. C'est merveilleux. Et effectivement, tu chantes les louanges de Shadow depuis un moment. Euh, moi, je suis un tout petit peu plus mesuré. Peut-être qu'on en parlera à un moment. C'est Ça marche quand même pas mal. Ça marche même assez bien. Euh, mais il y a quand même des petits soucis. Le son qui est pas détecté de temps en temps. Enfin, moi, en tout cas, chez moi, euh, y Alors, des... il y a des... Je sais qu'il y a des gens ouais, qui ont plein de bugs. Et c'est très peinture pas fraîche, hein, ouais. euh, Shadow. Mais hein. bon, c'est bêta, bêta. Euh, la, les applications en question sont vraiment en bêta. Ils changent tout le temps. Donc bon, on peut... Euh, en technologiquement ça marche plutôt pas mal sur des FPS c'était la grande question ça fonctionne mais vous ne serez pas le plus rapide de l'histoire par contre c'est oh la, ouais. euh, la seule euh, le seul type d'application comme on l'avait déjà dit d'ailleurs c'est juste une confirmation c'est vraiment le seul type d'application où euh, ça peut être limite pour certains utilisateurs tout le reste sans problème y compris d'autres jeux qui sont moins euh, rapides quoi
2: Overwatch, si vous êtes un joueur, on va dire, lambda,
1: ça passe super bien. Ça, ouais.
4: Exactement. Voilà.
1: Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de Shadow, on est là pour parler de Microsoft. Et donc, ils ont eu deux événements euh, quand même euh, coup sur coup. D'une part, leur, leur événement éducation et d'autre part, leur conférence de développeurs build. Et ils ont euh, annoncé des choses intéressantes et discuté de choses intéressantes pour, dans, pendant ces deux événements. On va pas pouvoir absolument tout couvrir. Euh, évidemment, ils ont fait tellement de choses et parlé de tellement de choses qu'on pourra pas parler de tout. Euh, pour, ce, pour suivre tout ça, je suis sûr que vous pourrez aller euh, écouter et regarder les copes de la semaine dernière qu'a fait Jérôme et la couverture incroyable qu'a fait cassim notamment sur Numérama. Donc, euh, vous okay. pourrez aller voir tout ça pour les précisions. Mais on va quand même vous résumer et vous expliquer le plus important. Avec, euh, alors on commence par l'événement édu éducation qui était euh, chronologiquement le premier peut-être, et il y a deux choses que j'ai retenues pendant cet événement éducation, c'est la nouvelle version de Windows qui s'appelle Windows 10 S, et l'annonce bien sûr d'un nouvel ordinateur portable, le Surface Laptop, euh, qui fait tourner Windows 10 S et qui peut faire tourner d'autres, euh, enfin Windows 10 complet, euh, évidemment. Alors, résumons rapidement ce qu'est Windows 10 S. C'est une version un petit peu limitée de Windows 10, qui est prévue principalement pour l'éducation, qui est plus facile à gérer, un petit peu plus sécurisée et qui devrait permettre aux constructeurs de proposer des machines moins chères que les machines qui ont Windows 10 complet. Euh, c'est un résumé un petit peu rapide. Euh, Kassim, est-ce qu'il y a des précisions importantes à apporter sur euh, le, le fonctionnement de Windows 10 et puis ses, de Windows 10 S et les implications
3: euh, bah, C'est ça, oui. La grosse limitation, du coup, euh, tu as mentionné une limitation, mais tu n'as pas vraiment précisé. Oui, c'est oui. euh, qu'en fait, la limitation, c'est qu'on peut pas installer des logiciels de la même façon qu'on a l'habitude depuis très longtemps sur Windows, c'est en téléchargeant un point .msi ou un point .exe qu'on va lancer, faire suivant, suivant, hop, ça se lance, c'est bon. En gros, il faut forcément passer par le Windows Store, ce qui
1: veut dire que les développeurs doivent mettre leur application sur le Windows Store pour qu'ils puissent être installés sur la version de Windows 10 S. C'est ça. C'est une nouvelle édition de Windows. Alors, du coup, c'est pas.
3: Enfin, quand on dit une nouvelle version, voilà, c'est une nouvelle édition. C'est pas, par exemple, c'est pas Windows 11 ou c'est pas. Euh, c'est voilà, c'est une alternative à Windows 10. Oui, bien 10. sûr. Hmm. Euh, et, euh, et oui, pour le Windows Store, sachant qu'il faut bien garder en mémoire que euh, il peut y avoir euh, entre guillemets des vrais logiciels sur le Windows Store désormais. Euh, c'est <rire> pas forcément euh, des applications euh, tactiles, jolies, tout ça, machin. Ouais. Ça peut aussi être euh, bah, Slack. Euh, ou euh, d'autres... Euh, ça, ça pourrait être Chrome, par exemple, bon, on pourrait y revenir, mais ça pourrait être... Euh, bah, bah, n'importe quelle logiciels. application euh...
1: maintenant, c'est même plus limité aux applications universelles, euh, n'importe quelle voilà. application euh, 32 bits, 64 bits, enfin classique, X86 peut, peut tourner dessus. Et on a d'ailleurs eu l'annonce que euh, euh, iTunes allait arriver sur le Windows Store, ce qui est intéressant pour l'éducation, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent euh, iTunes. S parfois sur Mac mais parfois pas pour euh, pour enfin euh, par habitude de leurs anciens iPods ou etc enfin bref iTunes reste important pour les pour les étudiants et et mais c'est important c'est important parce c'est ce
3: qui apporte le support c'est bête mais c'est ce qui apporte le support de euh, l'iPhone et de l'iPad voilà sinon sur Windows 6 s tu pouvais pas brancher d'iPhone Enfin... <rire> Il serait reconnu comme un appareil photo, ce qui est un petit peu limité, quoi.
1: C'est ça. Oui. Et, et du coup, on parle d'éducation. Euh, C'est vraiment une euh, version de Windows qui est censée. Euh, essayer de reprendre un petit peu la place qu'ont euh, qu pris les Chromebooks avec cette, ce succès très surprenant qu'a eu Google avec les Chromebooks dans le monde de l'éducation, ce sont des machines pas chères, euh, simples qui ne font pas tourner énormément de choses, qui font surtout euh, tourner du web mais qui, de par leur prix, a, ont réussi à s'imposer quand même euh, en bonne partie dans l'éducation Jérôme, pardon, je t'interrompais, tu voulais ajouter quelque chose ah non, pas du
2: tout. Je ah, faisais un hum de. d'agrégation. De... D'approbation. D'agrégation, <rire> c'est compte... l'éducation. Oui, voilà. pardon.
3: <rire> en, en France, on, je pense qu'on ne se rend pas beaucoup compte, mais il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, euh, dans les écoles euh, avec des étudiants de moins de 12 ans, les écoliers de moins de 12 ans, euh, Chrome OS, a représenté en 2016 58% du marché, quoi. Donc, aux États-Unis, c'est vraiment. Euh, ça a pris vraiment une place importante. Et l'éducation, c'est un marché clé pour l'industrie pour tech, puisque, bah. Euh, quand tu t'habitues à utiliser un logiciel euh, enfant, bah, tu as de grandes chances de continuer à l'utiliser une fois ado et adulte. Donc, mmh. euh, En dehors du fait que juste de vendre des machines à des écoles, ce qui est déjà très intéressant à court terme, il y a aussi un enjeu à long terme euh, sur l'adoption des technologies.
1: On, on, parlait, on en parlait un petit peu, je crois, dans l'épisode précédent et on était un peu sceptiques sur les Chromebooks. C'est vrai que je n'avais pas les chiffres à ce moment. J'aurais peut-être dû les sortir, mais c'est vrai que certains des, des animateurs étaient sceptiques. Et, et on a tort, c'est vraiment une vision biaisée parce qu'ils ont beaucoup de succès sur certains marchés. Évidemment, pas sur tous, mais alors, est-ce que Windows 10 S peut réussir à... à est-ce que c'est une bonne idée d'une part et est-ce qu'ils peuvent réussir à reprendre un petit peu de terrain Moi, ce que je vois sur les machines, c'est que oui, elles sont un petit peu moins chères, mais enfin, on parle de machines à... Euh, alors, la moins chère est à 189 dollars, ce qui est euh, hyper bon marché, mais c'est une version meilleur marché d'une machine existante qui est à genre 249 ou un truc comme ça ou 239. Donc bon à ce niveau c'est quand même une différence de prix substantielle mais c'est pas que on passe de machines à 5, qui étaient à 500 dollars pour Windows 10 classique et qu'on arrive à des machines à 150 avec Windows 10 s. C'est des différences de prix qui sont sensibles mais qui sont pas non plus hyper importantes. Euh, donc votre avis sur euh, le l'offensive sur l'éducation de Microsoft
2: bah euh, je pense que c'est euh c'est comme l'a dit Kassim, c'est hyper important et c'est vrai que... Bon, on s'en aperçoit peut-être pas énormément en France parce que les écoles françaises sont encore à payer la facture des MO5 de 1990. Non, je plaisante. <rire> Mais euh, euh, c'est un marché énorme. On a vu Apple aussi qui a, réussi, qui a essayé d'entrer avec les iPads sur ces marchés-là. Et c'est vrai que bah, tu t'éduques tu, des futurs consommateurs hein, à l'école. Mais au-delà de ça, nous ne voyons pas que du mercantilisme euh, Horrible, c'est vrai que c'est quand même hyper important. Euh, on sait que notamment dans tout ce qui est développement, code, etc. Il va falloir de la main d'œuvre. Euh, si on continue comme ça, il va presque y avoir des pénuries. Donc, il est important pour des marques comme Microsoft de miser beaucoup sur l'éducation. C'est aussi leur avenir qu'ils jouent,
1: quoi. C'est euh... ouais, j'ai. J'ai un peu cette analyse aussi, c'est que les Chromebooks sont sortis de nulle part et du coup, on ne sait pas si Windows 10 S est la bonne réponse, mais c'est un peu, ils, de, ils se devaient de faire quelque chose parce qu'ils doivent rester présents sur ce type de marché oui. et oui, c'est je suis
3: assez d'accord, oui. Ils devaient, ils devaient répondre euh, à l'attaque des, de, des Chromebooks. Le souci, c'est est-ce que Windows 10S, c'est la meilleure réponse qu'ils pouvaient donner? Alors, dans leurs moyens, je pense que oui. Puis, ils mettent, en, ils mettent dedans un peu tout ce qu'ils peuvent. Et donc, il y a du Office, euh, y a, ils, vont, voilà, ils vont essayer de mettre en, en avant tous leurs services là ouais. où ils sont. Comme d'hab avec forts Microsoft, ils mettent, euh, voilà.
1: ils mettent tout ensemble. Ouais.
3: Sachant que Office, c'est vrai que ça va être leur. Principale force, à mon avis, euh, par rapport à Google Docs, aussi bien Google Docs euh, que soit Google Docs, il y a une vraie force quand même à euh, EcoFish, pas qu'en termes d'avoir une offre complète, c'est juste aussi un logiciel qui peut être simple aussi à utiliser, etc. Mmh. Mais, euh, puis il y a une sorte de service un peu tout compris. Mais il y a aussi, mais par contre, sur le système en lui-même, j'ai un peu peur que euh, l'idée de partir d'un Windows 10 complet et de juste le brider. Euh, alors c'est très bien parce qu'effectivement c'est ce que demandent les écoles hein, nous, euh, les gens s'en rendent pas forcément compte mais ce que demandent les écoles c'est effectivement un système qui est simple à administrer qui est euh, ouais, à simple à déployer à administrer
1: euh, oui tout à fait ouais. on, veut,
3: on veut pas que l'élève puisse installer un malware euh, en, en allant sur internet euh, en, en cliquant sur le premier point excès qu'ils euh, voilà, c'est vrai qu'il y a une sorte de sécurité à, à limiter au Windows Store et euh, voilà, il y a un certain nombre d'éléments comme ça mais Chrome OS avait aussi cette force de partir en fait il partait de l'opposé il, il partait pas d'un OS complet, il partait d'un OS vraiment le plus minimaliste possible et du coup qui se retrouvait euh, très léger et il y a des choses par exemple que Windows 10 AS n'arrive pas à faire que Chrome OS fait comme euh, le fait que si tu casses un Chromebook euh, tu peux tout de suite euh, réinstaller, reprendre un, autre, un nouveau Chromebook, remettre ton compte et il va synchroniser toutes tes données ouais. Alors qu'un PC sous Windows 6 S, ça reste un PC avec son disque dur, même s'il est en mémoire flash. Euh, si tu perds le, le, le contenu qui est dessus, bah, il n'est pas stocké automatiquement chez Microsoft. Euh... Mmh.
1: Bon, espérons que les étudiants n'iront pas casser les, les, les machines non, bah ouais, quand mais même. Mais bon. mais, non, mais tu as raison, tu as raison. Surtout quand tu as un parc de, de plusieurs dizaines de machines, c'est des problèmes qui peuvent se poser. Quoi. Euh... Après, euh, après, je pense que c'est
2: quand même... Enfin, pas là on revient sur le truc, mais... Ce qu'ils avaient fait avec RT, c'était pour d'autres raisons, mais ça, ça a été catastrophique, à mon avis, pour euh, même l'image de marque de Microsoft et de Windows. Là, euh, je pense comme tu peux migrer facilement sur un vrai Windows, avec euh, Windows S... Euh, ça se justifie beaucoup plus quoi, c'est ouais c'est une version simplifiée pour les écoles S comme simplifié ou secure euh, c'est normal et je pense que pour un consommateur lambda, hein, je parle pas de quelqu'un qui s'y connaît en tech, ça fait une offre beaucoup plus simple euh, mmh. et beaucoup plus compréhensible et à bah, la limite pour quoi. un enfant tu peux te dire je l'achète avec Windows S et puis si après, il veut installer d'autres trucs et tout ça, il pourra le faire migrer en un vrai
1: Windows. quoi. Euh, donc, euh, ça ne fait pas une machine fermée non plus. C'est vrai qu'on a beaucoup comparé à Windows RT euh, à l'époque de Windows 8. C'était Windows 8, non Avec RT ouais, ouais, euh, ouais. que Je ne me trompe pas. Et, et c'est vrai qu'on n'est pas dans la même configuration. Il y a beaucoup de choses qu'on peut comparer, mais euh, ce n'est plus le, la même époque, ce n'est pas le même moment et ce n'est pas le même produit surtout. Donc, euh, c'est vrai que ouais. ce n'est pas, pas comparable. Quoi. Euh, et puis donc, il y a aussi ce Surface Laptop qui est un petit peu étrange à présenter en même temps que Windows mmh. 10 S puisque Windows 10 S est une, une version euh, vraiment simplifié de Windows, mais le Surface Laptop est une machine tout à fait premium qui commence à euh, un millier de dollars, euh, il sera disponible d'ici un mois, le 15 juin, et il a des performances euh, vraiment intéressantes, enfin, c'est un, euh, un, un portable avec un écran 13,5 pouces, il a euh, une batterie qui dure presque 15 heures, il a un écran tactile, il est hyper fin, hyper léger, mais puissant quand même, c'est euh, un petit peu le portable après le sur Facebook qui, moi, ne me convainquait pas vraiment. Et je crois qu'il convain qu a, pas convaincu, euh, il a convaincu, convaincu certains, mais pas énormément de monde. Euh, là, c'est vraiment le portable Microsoft, le flagship, le truc où on vous montre comment il faut faire les choses dans le monde du PC. Euh, il est très, très beau. Il est super réussi, quoi. mais il coûte 1000 do euh, dollars. On a, on, il faudra aller chez d'autres... Euh, constructeur pour trouver des machines bon marché dont on parlait à 200 dollars 200 ou ce type de prix mais bon super machine quoi le, le Surface Laptop non
2: ouais moi je trouve quand même que c'est un pas en arrière euh... ah
1: ouais
2: bah, non, ah. dans le sens... Euh, pour Parce que tu peux pas le détacher, le... Le
1: détacher pour non, avoir voilà, la tablette, Le, le ça
2: sur Facebook était beaucoup trop cher, c'est ce que j'avais dit dans mon test, euh, mais ça allait dans la bonne direction, et ça allait dans la direction que Microsoft veut qu'on aille, c'est de dire... Un seul OS pour les unir tous, euh, c'est-à-dire l'anti-Apple. Le, le, Apple dit non, on va pas mettre le même système sur des tablettes et sur des smartphones que sur des ordinateurs. Et Microsoft dit si, on peut le faire. Et là, finalement, en revenant à un ordinateur classique où l'écran n'est pas détachable. Alors, je dis pas, hein, c'est un bon produit, il y a de la demande. Mais c'est plus une réponse euh, à une demande, produit, qu'un euh, qu pas en avant. Alors mmh. j'ose dire
3: que c'est un peu en arrière. Mais c'est peut-être qu'il enfin, fallait le faire, hein, mais... Euh... Je comprends, Jérôme, parce que la, la, dé... enfin, la définition de la marque Surface depuis le nouveau lancement, enfin de, justement depuis le lancement de la Surface RT à l'époque de Windows 8, euh, la division Surface, leur but, c'est de créer des nouvelles catégories de produits et d'essayer de, voilà, de créer des nouveaux marchés, de créer des, euh, voilà, des sortes de nouveaux produits hybrides à chaque fois. Et il y a toujours cette idée un peu, bah, quand on voit le Surface Book ou récemment le Surface Studio, il euh, n'y bon, bah, a, a pas d'autres produits... Euh, mm. Pareil, au moment où il sort, il y a d'autres <rire> produits pareils sur le marché, ils essayent un peu de créer un nouveau truc. Là, le Surface Laptop, c'est ce qu'on fait de plus classique. Enfin, c'est un MacBook Air avec un écran tactile, quoi, en gros. Ouais, enfin, c'est un peu ça. Et un design un peu raffiné. Bon, en termes de design, ils sont toujours très bons. Euh, voilà, c'est vrai que le PC a l'air très élégant. Apparemment, euh, les premiers journalistes qui ont pu le tester, ils le trouvent très bon, quoi. Il n'y a pas de vraiment... Je pense qu'il n'y a pas d'interrogation sur, sur la qualité du produit, quoi. Enfin, À mon avis, il va être très bien, mais... Euh, mais effectivement, je trouve qu'il va pas iront un peu avec la tradition de surface. Et leur vision un peu euh, oui sur le côté deux en un, un quoi, ouais. Mmh.
1: ouais et l'idée quand que... même
2: euh, ce que tu dis c'est l'idée de la stratégie de Microsoft sur le hardware comme tu disais c'était de faire des produits qui n'étaient pas forcément destinés à se vendre par wagon entier mais qui devaient mener l'ensemble des constructeurs c'était des guidelines quoi et le Surface Book a très bien marché dans ce sens regardez maintenant tous les PC euh, hybrides avec écran détachable beaucoup moins cher oh, que le Surface avant, Book quand même oui mais Ouais. Et, et là, euh, disons qu'il y a un changement de stratégie
1: chez Microsoft, c'est de sortir un produit comme les autres. C'est marrant, voilà. moi, je ne vois pas du tout ça de la même manière. Oui, clairement, c'est un produit très classique euh, et ce n'est pas aussi innovant que ce qu'on avait pu voir avec le Surface Book ou avec même le Surface Studio ou la Surface d'origine. Mais... Pour moi, c'est un produit qui est euh, nécessaire. C'est comme euh, les téléphones de Google, tu vois. C'est comme les téléphones Nexus. Ah, mais Nexus. je suis d'accord. Mais... Et, et c'est Microsoft qui dit, vous voulez un truc qui soit le me la meilleure version possible de ce type de produit, euh, ben bah voilà, on vous a fait le, le, notre version à nous. Et c'est possible. Et vous pouvez faire pareil ou vous pouvez faire autrement, mais elle sera disponible euh, si vous la voulez. Et... Et c'est bien de faire de l'innovation, mais parfois il faut aussi euh, avoir les pieds un petit peu sur terre et se dire, euh, il faut qu'on fasse un truc bien tout court que les gens veulent. Tu vois, là je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui se disent, euh, un, 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 un laptop, bah, j'en veux un, je veux un laptop Windows de bonne qualité. Je veux un truc genre ça, alors qu'avec le sur Facebook c'était genre ouais mais alors attends il se détache est-ce que j'ai besoin qu'il se détache est-ce que ceci est-ce que cela euh, il est plus épais quand même euh, il il fait pas vraiment tablette mais un peu enfin c'était enfin vous, vous je dis pas que vous avez tort au contraire vous avez parfaitement raison mais il, il n'aurait j'aurais j'aurais pas compris qu'il se bride en se disant ah ouais non mais c'est un truc trop classique donc faut pas qu'on le fasse. Mais. Euh, bon, voilà. Bon, il fut un temps où
3: ça avait bloqué, il euh, faut savoir que ça avait bloqué Microsoft. Enfin, il voulait sortir une surface mini par exemple. Il s'étaient dit, eh bon, bah, ça ressemble trop à l'iPad mini, on va pas le sortir. Mais bon, mmh. bref. Euh, mais euh, sinon, d'autres choses à mentionner quand même sur le surface laptop le fait qu'il n'ait pas de port, c'est un petit détail, mais c'est le fait qu'il n'ait pas de port USB type C par rapport à, justement au lancement du MacBook Pro euh, où Apple ouais. mise tout sur l'USB type C maintenant. Euh, et assume à fond voilà, euh, le choix de ouais, c'est du
1: type A toujours sur le, sur ça, le... C est c est la... ça,
3: ça va toujours
2: dans le même sens ce que tu dis Patrick il y a beaucoup de sens mais euh, c'est probablement le discours que euh, le nouveau chef marketing chez Microsoft a eu parce qu'il s'est fait taper, le doigt, taper les doigts par les, les financiers. Ce que je veux dire, c'est que c'est un produit très raisonnable, très sage, très réaliste par rapport au marché pour en vendre. Mais bah oui, c'est un est... produit que les gens il... veulent, quoi. Oui, oui, mais, oui, mais... oui, est... et oui mais, mais attends. Effet
1: il a de surface. Un et peu. et, enfin,
2: et il n'est pas porteur d'image d'innovation pour Microsoft.
1: C'est ça que je dis. Oui, je dis pas, ouais, je dis pas le contraire. Il est porteur d'images d'excellence plus que d'innovation. Mais. Bon. Ouais, une excellence un peu sage. C'est cahier
2: des charges bien rempli. Bravo. Bah, oui, oui
1: c'est ça. Bah ouais, ouais mais bon, c'est bon, pas wow Effect.
2: Bah, non, mais bah, c'est bien. Mais attends, on n'a pas dit que c'était un mauvais produit. On dit juste que c'est.
1: Ouais, on va pas s'exciter dessus. Oui, euh, c'est un, euh, un peu comme les derniers appareils d'Apple, les MacBook Pro, les machins, effectivement, il n'y a oui, pas... Oui, voilà, bon, ils sont, ils sont bien, c'est bien fini, mais voilà quoi. Mais voilà quoi, ouais. Hmm. Euh, bon, tu voulais dire encore un truc sur le Surface Laptop avant qu'on avance, Cassim?
3: Euh, non bah juste qu'il tourne sur Windows 10 S et que ça a un peu enfin ça a aussi posé des problèmes au... quand il y a eu l'annonce le fait que justement il tourne sur un, un Windows 10 qui est bridé ça peut paraître étrange pour une machine à plus de 1000 dollars quoi ouais. et que donc heureusement qu'on peut passer à Windows 10 Pro euh, gratuitement jusqu'à la fin de l'année mais euh, bon voilà euh, enfin ça... c'est sûr que c'est un peu étrange il y avait une comparaison enfin moi j'avais fait la comparaison avec euh, le Chromebook Pixel euh, qui était aussi cette machine de Google un peu comme, justement, tu disais, les Nexus, bah, c'était ce Chromebook de Google qui coûtait 1000 dollars lui aussi, euh, comme, euh, alors que les Chromebooks coûtaient plutôt dans les 200-300 dollars. Euh, oui, qui a été interrompu.
1: Ouais. Là, là c'était quand même beaucoup plus incohérent avec le Chromebook, parce que le Chromebook Pixel, il coûtait 1500 dollars, et tu pouvais rien faire avec, enfin rien. Tu pouvais mettre ton, ton ouais. Chrome OS... Et c'est-à-dire, c'est des pages web, quoi. Alors que là, même avec Windows S, si tu ne passes pas à Windows 10 classique, même si tu n'utilises que Windows 10 S, tu peux faire énormément de choses avec ton appareil. Euh, as des, tu peux télécharger des vrais programmes, tu peux faire plein de trucs. Oui, tu ne peux pas télécharger un exé du web, mais tu peux quand même avoir euh, tous les trucs qui sont disponibles sur le Windows Store. Et <rire> c est, c est, techniquement, c'est un vrai, entre guillemets, un vrai ordinateur, mais...
2: Mais on bon. peut y voir une, une stratégie assez euh, assez bonne pour le monde de l'entreprise. Euh, on le dit depuis pas mal d'émissions. C'est vrai que aujourd'hui, euh, les directeurs IT des entreprises et tout ça savent très bien que 80 dans certains secteurs de gens qui utilisent de l'informatique dans l'entreprise n'ont pas besoin ni d'un système complet et plus on les verrouille et plus on les sécurise moins on aura de problèmes donc Windows S peut être une espèce de version secure mais quand même compatible avec les Windows complets pour les entreprises et d'avoir comme ça des laptops que si on veut on l'upgrade en Windows 10 mais de base il est en Windows S pour les entreprises pour pas que les gens fassent n'importe quoi avec c'est plutôt futé je trouve c'est une bonne, une bête, bonne ouais. approche j'avais ouais.
1: pas pensé à la, à la bifurcation vers entreprise qui aurait d'ailleurs fait couler beaucoup euh, ouais. plus d'encre je pense mais c'est une possibilité ouais t'as raison je
2: pense qu'il n'y euh, a pas que l'éducation qui, mm. qui
1: intéresse avec Windows S c'est aussi les milieux de l'entreprise quoi ouais. Mmh. Ouais, ouais, bah, et, ou même enfin euh, l'administration, il euh, y a plein de, oui, de cadres dans lesquels le fait d'avoir un truc un petit peu bridé. Et si Microsoft était arrivé en disant maintenant on, est, on a une version bridée de Windows. Tout le monde peut l'acheter, c'est disponible pour tout le monde, même si de fait c'est le cas. Mais s'il l'avait présenté comme ça, je pense qu'il y aurait eu d'autres conversations qui auraient commencé mmh. à démarrer sur le, la manière dont Microsoft verrouille euh, l'accès la, aux ordinateurs, puisque faudrait uniquement, on peut uniquement passer par le store. Et si c'est pour l'éducation, bon, ok, c'est pas trop grave. Mais si c'est pour l'ensemble des machines et que c'est disponible pour tout le monde, c'est plus la même discussion donc euh, mmh. peut-être qu'effectivement c'est une sorte de cheval de Microsoft euh, Microsoftien quoi c'est pas non, totalement puis
2: Microsoft, ouais, Microsoft a pris les enseignements de l'arrivée d'Apple en, en, du retour d'Apple en entreprise finalement on s'aperçoit qu'Apple réussit pas mal avec son histoire d'iPad qui mine de rien est un système bridé aussi mais mmh. beaucoup plus simple à utiliser et qui évite aux gens dans l'entreprise de faire des grosses conneries avec leur
1: ordinateur
2: ouais. parce
1: qu'ils ont oui, euh, tu, un iPad tu t'avances un peu ils ont vraiment du spécifique spécif spécifiquement dit que c'était pour l'éducation l'entreprise ça viendra peut-être après et euh, mais c'est pas encore fait quoi oui, oui, oui. Euh, Bon bref, avançons. Euh, parlons de la Build, la conférence pour les développeurs, avec euh, deux annonces euh, qui ont marqué. D'une part, euh, Windows 10 est désormais sur 500 millions de machines. Euh, ils étaient sur 400 millions de machines en septembre et ils visent 1 milliard, c'est fin 2018, c'est ça Enfin, euh, oui, c'est ça.
3: Bon, ça. Ils ont renoncé à leur objectif. Hein. Ils avaient déjà annoncé oui. qu'ils l'atteindraient pas. Mais, euh, mais oui, euh, à la base, l'objectif fixé, c'était un milliard d'ici de ce mai 2018.
1: Ouais, c'est ça. Euh, donc, il y a ça d'une part, 500 millions, c'est quand même pas mal. Euh, et puis, il y a euh, également l'annonce la, de la Windows 10 euh, Fall Creators Update. Donc, la, la, la mise à jour Creators Update, ça vous dit peut-être quelque chose parce qu'elle vient d'être lancée sur les systèmes actuels. Eh bien là, il y aura une mise à jour d'automne euh, qui s'appelle également Creators Update qui euh, inclut des petites euh, mises à jour qui, franchement, sont pas invraisemblable. Il y a des trucs sympas sur le, euh, le, le fait d'interrompre une session et de la reprendre avec une synchronisation entre les appareils. C'est-à-dire que ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, euh, c'est que quand on a une machine qui, qui est détruite, et ben on a perdu un petit peu tout ce qu'on avait. Là, il y a une sorte de Gloobibulga du cloud qui fait que l'état de votre machine est euh, sauvegardé dans le cloud. Et si vous allez sur une autre machine à un autre moment, et ben vous pouvez très facilement, avec le euh, Windows Tab, donc le, le je ne sais plus comment ça s'appelle, le, le, le tableau, le multitâche, de bord, quoi. Voilà, le, le, le fait de le Task Switcher. Et ben vous pouvez voir les applications et les documents que vous utilisiez. Euh, il y a quelques minutes, quelques heures, quelques jours et le relancer, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas le document disponible sur cette machine-là où vous êtes maintenant, eh ben, il va le télécharger du cloud donc il y a une sorte de, de synchronisation euh, telle qu'on peut l'avoir euh, c'est bah, un petit peu partout hein, maintenant avec tous les services euh, que ce soit euh, je pense à Twitter ou Facebook tous les trucs en ligne euh, bah, vous avez regardé euh, vos mises à jour euh, il y a quelques heures et bah, si vous allez sur une nouvelle un nouvel appareil il vous va pas vous remettre les anciennes mises à jour il 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 est, à, il est au, au même niveau bah là ça sera pareil avec les applications les documents etc ce que font déjà euh, d'autres euh, d'autres services euh, c'est le truc que j'ai remarqué euh, de cette euh, mise à jour fall creators update mais le truc qui m'intéresse encore plus, c'était le discours d'introduction de Satya Nadella, qui, comme toujours, était absolument brillant dans la manière de présenter euh, ce qu'il voulait nous, nous présenter. Et il a parlé de Intelligent Cloud et de Intelligent Edge. Et ça, c'est une notion qui revient de plus en plus depuis quelques mois et dont je pense qu'elle va devenir vraiment importante à l'avenir. C'est cette idée que le cloud... C'est très bien, ça fait plein de trucs super pratiques, mais on ne peut pas toujours envoyer les données vers un serveur distant pour les faire traiter. Et que parfois, et de plus en plus, il faut avoir une capacité euh, de computation, de calcul, donc un ordinateur, au bord de ce cloud. Et c'est ça qu'on appelle l'edge, le, le bord, la, la limite. Et donc, le Intelligent Edge, c'est le fait d'avoir au bord du cloud, c'est-à-dire bah, sur les machines qui vont recueillir les données, donc vos euh, machines d'objets connectés ou vos, vos machines euh, dans votre, euh, bah, chez vous, mais aussi euh, dans la, la ville, il va y avoir des objets connectés qui vont devoir faire du calcul eux-mêmes, dans les voitures, dans les téléphones, etc. Donc, non plus toujours envoyer toutes les données vers le cloud, mais avoir une, euh, ce, ce type de calcul possible aussi localement. Et c'est vrai qu'on commençait à s'en éloigner ces dernières années. Et ce qu'il dit, euh, Satya Nadella, c'est que le monde, l'étape d'après le mobile « le mobile, <rire> mobile first », euh, c'est le multi-device donc on a tous aujourd'hui et c'est bien sûr le cas on a tous plein de devices et donc on n'est plus dans une optique de d'abord le mobile mais vraiment dans l'optique d'avoir une disponibilité sur tous les devices et de nos données sur tous les devices et que tous les devices peuvent, peuvent faire des calculs on a aussi une deuxième, euh, un deuxième élément qui est qu'on est très euh, centré sur l'intelligence artificielle alors ça on en parle depuis un moment mais ce qu'il soulève c'est que la, la, le moteur de l'intelligence artificielle, c'est les données. Et les données sont hyper importantes. Et du coup, comme les données sont essentielles, il faut pouvoir les traiter là où elles sont recueillies. Et euh, avec la, la participation d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on doit pouvoir faire de l'intelligence artificielle on the edge, on revient à cette idée de, euh, de bord du cloud. Donc plus vraiment envoyer les données au serveur, mais pouvoir appliquer l'intelligence artificielle et les calculs sur l'appareil, euh, euh, sur le bord, donc sur l'appareil local. Et enfin, il dit que euh, l'économie va être transformée parce qu'on a une économie du calcul sans serveur. Tout, enfin, pas tout, mais une bonne partie des calculs seront faits en local. Et donc, euh, ça aussi, c'est un élément très important, c'est que ça affecte l'économie. Donc, l'ensemble de ces idées, le multi-device euh, AI-centric et euh, calcul sans serveur font un véritable changement dans les années à venir pour la manière dont on envisage l'informatique dans son ensemble. On a vu que, euh, d'ailleurs, Nvidia est en train de se positionner aussi là-dessus en, en faisant un système un petit peu fou euh, où ils ont une sorte d'OS pour les villes avec euh, la possibilité, avec leur processeur puissant, de calculer en local des données recueillies par les capteurs, que ce soit des caméras ou d'autres capteurs, euh, traiter ça à la sauce intelligence artificielle et puis euh, donner des conclusions à ensuite peut-être les envoyer à un serveur. Et ça, c'est un, un... une. Une, force, euh, pardon, une sorte de solution clé en main qu'il propose à plein de constructeurs différents et qu'il veut bien l'utiliser. Donc, il se positionne comme OS de ce futur euh, edge computing, serverless AI. Euh, bon, ça on verra un petit peu ce que ça donne et ça pose plein de questions aussi, mais la vision que donne euh, Satya Nadella de l'informatique dans les années à venir me semble euh, assez juste et me semble être une mise en... en en, en pratique, en focus, en, en de, de toutes ces tendances qu'on sent depuis, je dirais, 18 mois. Quoi. Ça vous a autant parlé, ou est-ce que c'est moi qui m'emballe un petit peu euh,
2: Vas-y, vas-y. Vas oui. vas 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 euh,
1: non, bah alors euh, oui, euh,
3: c'est évidemment très important, puis c'est un discours qu'il a... Euh, disons qu'on voit les itérations de son discours de conférence en conférence, justement, où avant il parlait de mobile first, et maintenant il parle donc de multi-device, on voit la, la politique s'orienter, enfin le changement de politique et le changement de vision concernant euh, l'informatique dans son ensemble. Euh, mais après bon euh, donc ça moi ça m'intéresse mais c'est très euh, long terme enfin c'est long terme à quelques années quoi euh, et après il euh, y a aussi c'est vrai que euh, bon, j'ai quand même retenu plus de choses euh, aussi enfin euh, j'ai retenu plus de choses que toi euh, je pense sur la, la mise à jour euh, de Windows 10 bah écoute on, euh, on, va, on va y revenir mais mais... voilà non mais on y reviendra après mais euh, non, bon, on va mais y revenir oui, sur la
1: vision rapidement sur la, sur la vision du coup euh, je sais pas si Jérôme euh, a, a plus à dire et puis on peut avancer hein, on n'est pas obligé de... De, de discuter mais euh, ensuite tu peux nous dire ce que tu as retenu de la Fall uh, Creator Update Cassim. Uh, mais Jérôme Justement en
2: tant qu'utilisateur même si j'utilise quand même du PC pour jouer c'est vrai que je suis plus dans un environnement Mac et je dirais que je ne pourrais plus me passer aujourd'hui de tout ce qui est continuity avec la... c'est-à-dire qu'aujourd'hui de moins en moins le, le, la chose avec laquelle j'utilise mon informatique a d'importance euh, c'est même assez étrange et, et, et le shadow va aussi dans ce sens là, c'est à dire d'avoir finalement tout, toute ma puissance informatique de mon smartphone jusqu'à euh, mon gros ordinateur chez moi ça me devient de plus en plus indispensable et naturel donc euh, oui, ils vont clairement dans le bon sens. Enfin, euh, Quelque part, les objets technologiques prennent de moins en moins d'importance par rapport à notre, euh, ce qu'on est en train de faire, en fait. Je ne mmh. sais ouais, pas comment expliquer ça. Oui, oui je comprends. C'est oui, qu'il l'activité alors...
1: qui se répand sur tous les objets qu'on utilise.
2: Oui, Kassim ouais. Ça m'arrive de moins en moins de me dire « Ah merde, euh, il faut que j'aille sur mon ordi pour faire ça, quoi ». Mmh. Euh, y a, y a, je fais des trucs sur mon smartphone maintenant qui sont incroyables euh, et, et, et je suis beaucoup moins dépendant effectivement euh, de, des, des objets voilà, technologiques et c'est ça qui est intéressant
3: Et Sim ouais, Justement souvent euh, donc en Adela, Satya Nadella parlait de euh, mobile first euh, souvent, on associait ça à bah, c'est Microsoft qui veut investir sur le smartphone ou être présent sur Android, iOS ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, quand on écoutait son discours, euh, le terme mobile, ça désignait pas en fait le smartphone, ça désignait, euh, il voulait que l'expérience soit mobile en fait. C'est-à-dire oui. qu'en fait, que l'expérience utilisateur ne euh, bah, dépend pas de l'appareil que tu es en train d'utiliser ou de l'OS que tu es en train d'utiliser ou de ton service, il soit vraiment euh, transparent en fait. c'est... Euh, Ouais, C'est euh... genre la, por
1: la portabilité de l'utilisation plus que l'appareil lui-même qui est portable. C'est ça. Portabilité ça. dans le sens où on peut le faire n'importe où. Ouais. C'est ça. D'accord. Bon, euh, on n'a pas besoin de passer deux heures sur cette, euh, sur cette euh, tirade, mais d'autres choses que tu as retenues peut-être de, de la euh, Fall Creators Update et puis de la conférence, on est, ils ont parlé de leur nouveau euh, euh, langage de design, de la mixed reality aussi. Ils ont des... des, des Contrôleurs pour leur mix Reality, Virtual Reality qui ont l'air euh, vraiment compétents. Euh, D'autres choses peut-être que tu as retenues bah, Sur, la, alors, sur la, la Fall Creators Update, alors
3: déjà ils savent toujours pas. Ce que j'avais retenu c'est qu'ils savent pas nommer leur mise à jour et que, enfin, ça, en <rire> termes de communication, le, ça, ça, ça vend pas beaucoup du rêve quand même, euh, la Fall Creators Update. Mm -hmm. mais, euh, mais, bah, mais sur son contenu, au contraire, euh, alors quand tu parlais justement de la synchronisation entre les appareils et le fait de pouvoir reprendre d'un appareil à l'autre, euh, ce que l'utilisateur faisait. Euh, en fait, ça concerne aussi. Enfin, faut préciser que ça concerne aussi Android et iOS. Et euh, c'est mm. un, c'est un des trucs sur lesquels ils ont insisté énormément. Euh, puis ça se voit aussi pour les développeurs. Enfin, sur d'autres sujets pour les développeurs, euh, ils ont vraiment euh, renoncé à l'idée. Des fois, ils ont renoncé à l'idée de vouloir absolument que Microsoft, euh, en, entre guillemets, soit partout, euh, ou que plutôt Windows soit partout. Et ils préfèrent que Microsoft soit partout plutôt que Windows. C'est-à-dire qu'ils ont compris que Windows sur le mobile, pour le moment, et a priori, euh, pendant un moment, ce sera mort. Il euh, n'y aura pas de Windows Phone, pas de Windows Mobile. Enfin, ils ont à peine parlé de Windows Mobile pendant toute la conférence. Euh, par contre, euh, les gens ont des smartphones sur Android et iOS. Nous, on a, des, on a nos Windows qui sur à peu près tous les ordinateurs du monde pour le grand public. Bon, bah, et si on faisait quelque chose pour que les interactions se passent un peu mieux et notamment euh, le presse-papier, enfin le copier-coller universel qu'ils ont présenté, qui me semble assez intéressant. C'est-à-dire l'idée que, bah, en fait, on t'envoie un truc par SMS, par exemple, on t'envoie une information, ou tu es en train de chercher quelque chose sur ton téléphone. Bon, bah, tu fais copier, euh, et en fait, ton ordinateur va pouvoir euh, bah, avoir le, co le contenu du, du copier-coller. Euh, et la force de Microsoft par rapport. Souvent, Apple, par exemple, a tendance à présenter ce genre de choses avec euh, continuité, par exemple. Oui, ils, ils ont on déjà Apple,
1: spécifiquement exact... ce truc de copier-coller entre, entre les, enfin, sur l'écosystème Apple. Oui, quoi, voilà, si c'est exactement Mac. ça. Le problème, c'est que c'est
3: l'écosystème Apple et il faut avoir le Mac, l'iPhone et l'iPad pour que ça fonctionne. Alors que pour moi, là, l'avantage, enfin, la, la bonne idée de Microsoft où ils sont, ils sont obligés, mais en même temps, ça leur donne un avantage, c'est euh, bah ça, ça fonctionne sur Windows côté ordinateur, par contre côté mobile, ça fonctionne euh, sur iOS comme sur Android. Il y a une sorte d'universalité. Mais sur iOS, euh,
1: du coup, il faut euh, aller dans l'app Microsoft pour récupérer le, le alors, truc que tu as copié-collé. Parce que
3: c'est pas encore précisé. Je pense qu'en fait, ils s'utilisent, vu la démonstration qu'ils ont faite pendant la conférence, ils utilisent leur clavier SwiftKey en fait, qu'ils ont racheté SwiftKey, le clavier mmh. alternatif qu'ils ont racheté il y a plusieurs années.
1: Ah, c'est pas bête, et oui. Bon, donc il faudra utiliser simple. effectivement une app Microsoft, mais l'app Microsoft, c'est un clavier. Donc on peut l'utiliser partout. C'est ça. C'est euh... malin, ouais. Non, mais hum.
3: Voilà. Euh, c'est moins restrictif que le côté écosystème only, qui marche très bien chez Apple, mais voilà. Bien sûr, bien euh...
1: sûr. D'accord. D'autres choses, le... avançons ouais. un petit peu. Donc, euh... Ouais,
3: alors sur le design, juste, bah, c'est cool. Euh, et c'est important que Microsoft renouvelle son design. Et. Euh... Et euh, moi, c'était un élément qui m'a quand même...
1: Euh, moi, je ne pas très re renouvelé, quand même. Hein. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je trouve. Mais...
3: C'est une itération, mais ce que je trouve intéressant, c'est euh, en termes de design, non, il y a quand même des gros changements pour les designers. Euh, en fait, ils, font une en fait ils, ont, ils avaient présenté Metro, qui était le flat design que les gens n'aimaient pas forcément. Après, il y a Google qui a présenté euh, Material Design, euh, qui, est, euh, qui était une itération de ça, avec de l'ombre et de la profondeur. Et là, il y a Microsoft en fait, qui fait une itération de, du matériel design de Google en allant un peu plus loin dans, dans euh, la profondeur euh, et un certain nombre d'éléments euh, design qui, permettraient, qui vont de, devraient permettre euh, de rendre des choses plus claires de les, et d'améliorer l'ergonomie du système. Donc ça, on aura le temps de voir. Et juste sur la vérité mixte, bah, tu auras le temps d'en reparler parce qu'ils en reparleront à l'E3. Mais, euh, mais ouais, enfin, Moi, été assez séduit par, euh, je suis assez séduit par leur stratégie euh, sur la réalité alors Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la réalité virtuelle. Mais le fait de pouvoir proposer comme ça des casques à 300, 400 dollars, euh, qui intégreront en plus les deux contrôleurs, sachant qu'en plus, il n'y a pas, ils enlèvent le côté, euh, il faut installer des caméras partout pour avoir, jusqu'à présent, la réalité virtuelle, il faut placer des caméras dans son salon. L'installation est un peu compliquée. Euh, là, ils enlèvent le, 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 la nécessité d'avoir des caméras. Et en plus, ils proposent un prix qui est assez agressif, qui est comparable à ce que Sony propose, sauf que Sony ne le propose que pour la PlayStation. Microsoft, a priori, ils vont le proposer pour les machines Windows plus la Xbox. Donc, il y a quand même... enfin, là, je pense que la stratégie de Microsoft pour la réalité virtuelle est assez intéressante. Mais bon, ils en reparleront à l'E3 et ils présenteront plus de choses là-dessus sur l'E3, quoi.
1: Ouais, non, t'as raison. On a bon, on avait déjà entendu parler de ces appareils euh, à 200, 300, enfin pardon, à 300, 400 euh, dollars. Euh, donc c'est vrai que j'en ai pas reparlé, mais ils sont toujours là. Ils devraient arriver cet été. Et puis les les contrôleurs euh, sont des mo motion contrôleurs qui ont effectivement cet avantage énorme d'utiliser les caméras qui sont dans le casque. Et donc on, on c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Et Dieu sait que c'est important pour une adoption de la réalité virtuelle, quoi. Donc surtout. Euh, euh...
3: Surtout qu'il faut toujours, enfin euh, Microsoft, il faut toujours les regarder avec attention quand ils parlent euh, de périphériques, euh, que ce soit depuis le clavier et la, la manette de la Xbox par exemple, et ils savent, enfin ils ont des, les ingénieurs qu'il faut pour, euh,
0: ouais, pour la conception bon matos, de périphériques. Ouais.
3: Mmh. Voilà, ouais. en termes de périphériques et d'ergonomie, euh,
1: c'est pas les derniers. Je présent, voilà. Ouais. Ok, bon, bah, écoutez, euh, voilà pour ce résumé des annonces de Microsoft. Comme je disais, il y en a quand même un petit peu plus à aller voir si ah. vous voulez farfouiller. Il euh, y a aussi une rumeur selon laquelle il serait en train de euh, développer, en fait, les compétences des appareils comme le Amazon Echo ou le Google Home ou le, le, la rumeur d'appareils euh, Apple équivalents dans les PC c'est-à-dire qu'il y aurait une extension de Cortana, de l'assistant euh, virtuel Cortana, et que leur solution à eux serait d'avoir bah, les PC qui sont déjà partout, plutôt que de faire euh, des, une machine spécifique en plus, et peut-être qu'ils en auront aussi une, ben, bah, ça serait euh, une solution logicielle qui serait équivalente avec les PC qui existent déjà. Pourquoi pas voir ce que ça donne Et on risque de reparler de Microsoft à un moment, parce qu'en plus de l'E3, il y a aussi un événement à Shanghai, où euh, Panos Panay devrait présenter euh, du, du nouveau matériel, peut-être une update mineure de, de, des appareils surface. Ouais. Parlons maintenant de cette cyberattaque de WannaCry, le, avec l'accent français, donc ce malware qui a infecté une grande quantité d'appareils il y a, allez, c'est cette dernière semaine. Euh, alors pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, c'est un malware euh, qui va venir chiffrer vos disques durs, donc qui va, euh, ça existe depuis longtemps, hein, mais il va infecter votre appareil, il va chiffrer toutes vos données, et puis une fois qu'il a fini de chiffrer toutes vos données, il va vous afficher un écran disant « vos données vont chiffre, sont chiffrées, vous ne pouvez plus y accéder ». Si vous voulez y accéder, il faut nous payer. C'est généralement une somme relativement modeste, euh, 200-300 dollars, hein, pour que les gens euh, se disent bah bon bah, je vais payer parce que c'est moins prise de tête que d'essayer de me démerder pour récupérer les données. Donc, euh, si vous payez, vous devez envoyer ça par Bitcoin à une adresse spécifique. Eh bien, ça déchiffre vos données, vous avez accès à votre appareil. Euh, et si vous ne le faites pas, ça vous donne un timer. Généralement, euh, là, en l'occurrence, il y a genre trois jours avant que le prix n'augmente. Et puis, après une semaine, vous perdez toutes vos données, elles sont entièrement euh, effacées. Et bien sûr, l'appareil en question continue à infecter d'autres appareils. Il se transforme en PC zombie qui va infecter d'autres appareils également. Là où cette euh, attaque-là a fait plus de bruit qu'une autre, c'est d'une part parce que l'ampleur est assez importante. Euh, D'après Europol, on a aujourd'hui 200 000 appareils qui sont touchés euh, dans 150 pays. On a également euh, des infrastructures importantes qui ont été touchées et surtout au, en Angleterre euh, des hôpitaux qui ont eu de vrais problèmes. Et bien sûr, quand ça commence à toucher à la santé, c'est de, de vrais dangers. quoi Donc, ils ont eu des problèmes et ils ont dû euh, rediriger certains de leurs patients vers d'autres services. enfin C'était compliqué. Et euh, l'autre élément qui fait que cette histoire a, a pris beaucoup d'ampleur, c'est que le, le malware utilise une vulnérabilité qui avait été découverte. Je ne sais pas ce que tu fais, Jérôme, mais tu joues avec un truc, ça fait du bruit. Euh... Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'est pas grave, je, je, je sors mon fouet, et Rome, ça suffit. Voilà, euh, souvenir pour les anciens. Euh, donc, euh, cette, ça a été une vulnérabilité qui, était, euh, qui a été découverte par la NSA, euh, qui a été leakée par le groupe de hackers Shadow Brokers. Et donc, cette vulnérabilité dans les données euh, leakées par Shadow Brokers a été découverte donc par des malfaiteurs qui l'ont utilisée pour euh, euh, augmenter l'efficacité de leur malware. Donc là, bien sûr, ça pose plein de questions. Évidemment, Microsoft avait euh, donné des, euh, des, des correctifs, avait issu des correctifs pour corriger ce problème, mais il euh, y a plein d'ordinateurs de, de, qui n'ont pas été mis à jour, y compris euh, des ordinateurs sous Windows XP qui n'est plus supporté par Microsoft. Euh, et puis ça pose la question aussi de savoir si c'est éthique que la NSA et les organismes d'information, euh, d'espionnage, découvrent des vulnérabilités et n'en ne euh, informent pas les constructeurs ou la communauté euh, de la sécurité informatique, puisque justement il y a toujours le risque de voir un leak euh, faire découvrir ces, ce genre de choses et donc mettre en danger euh, des infrastructures importantes. C'est un, euh, un résumé rapide de toute cette situation. J'ajoute que qu'un chercheur en, en sécurité qui s'appelle euh, Malware Tech Blog a euh, accidentellement découvert euh, ce qui s'appelle le kill switch, c'est-à-dire l'interrupteur de euh, ce malware. Il y avait un domaine avec un nom de domaine très long, une série de lettres très longue, que le malware allait vérifier si le domaine existait, c'est-à-dire s'il avait été enregistré par quelqu'un, eh bien, il s'arrêtait. C'était un kill switch, un moyen pour les malfaiteurs d'interrompre le, la propagation du malware si ça s'avérait nécessaire pour une raison ou une autre. Il faut savoir que oui, c'est cool, ça a interrompu la propagation du malware dans certains cas, etc., mais euh, il y a déjà d'autres versions du même malware qui sont euh, dans la nature et qui ne, euh, ne, ne font pas référence à ce kill switch, donc qui ne s'interrompent pas même quand le kill switch est activé. Et l'autre élément qui est hyper intéressant à noter dans toute cette histoire, c'est que d'après les informations qu'on a... Les, euh, les sommes qu'ont récolté ce malware, c'était à la date de samedi, se montaient à seulement 26 000 dollars. Donc il faut imaginer le, les dégâts qu'ont occasionné ce malware qui n'ont rapporté au final que 26 000 dollars. Euh, C'est presque genre tout ça pour ça. Quoi. Donc euh, là aussi, il y a peut-être des choses à dire, mais euh, voilà, je, je parle de tout ça sans vraiment euh, juger de quoi que ce soit, je vous expose toutes ces informations, est-ce que vous avez une réflexion qui vous vient euh, comme ça, euh, immédiatement l'un ou l'autre euh, bah, euh, ouais. Vas-y Jérôme Non, vas-y Jérôme. Non, 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 vas Jérôme Bon
2: euh, <rire> bah, Déjà, le, sur le dernier point que tu as abordé, le fait que c'est pas rapporté tant que ça c'est rassurant, ça veut dire qu'il commence à y avoir une éducation. Je parle même pas du grand public parce que c'est pas vraiment le grand public qui a été touché hein. là, c'est plus des entreprises. Mais ça veut dire que euh, voilà, dans les entreprises, il commence à y avoir une certaine éducation du fait que ça sert absolument à rien de payer ces trucs-là. Euh, si ce n'est que les encourager à en refaire quoi. Euh, c'est euh, on ne négocie pas avec les terroristes, on ne paye pas les les ransomware quoi, c'est euh, c'est un peu la même chose, c'est pas ça qui va résoudre le problème. En fait. Euh, surtout que il n'y a absolument aucune assurance de récupérer ces données, même si manifestement, là, ils, est, ils sont réglo. Si tu payes les 300-400 euros, euh, euros euh, ils te rendent tes données. Mais enfin, après, ils ont tout le contrôle sur ton système informatique. Hein, donc, euh, ils te tiennent par les, les roubignols, comme on dit. Oui. Euh, bah, disons, de euh, fait, ce
1: genre de malware, quand tu payes, ils te déchiffrent tes données. Donc, euh, c'est... Oui, enfin,
2: il y a des exemples de certains qui... Tu, tu reçois rien derrière. As payé tu ne reçois et pas la clé. De, de, ouais. Tu ne reçois pas la clé, ou alors, euh, ça, te que la moitié, et ça te déchiffre que la moitié... Des choses, enfin bon, bref. Euh, après, le, le truc qui était intéressant, je trouve, dans cette histoire, c'est que manifestement, ça arrive quelques semaines ou mois, juste après qu'il euh, y ait eu le leak des armes, justement, de la NSA. Ah, c'est ça, c'est Shadow que, Brokers ouais, que j'évoquais, oui. Voilà, ils Shadow Brokers. Donc, euh, bah ben voilà quoi, trop jouer avec ça, euh, ça retombe un peu sur la gueule de tout le monde, et que euh, je pense que si ce qui arrive et c'est aujourd'hui qu'on va voir la vraie étendue des dégâts, hein, euh, c'est aujourd'hui quand tout le monde va rallumer son ordinateur, hein, parce que c'est arrivé vendredi entre, c'est à peu près ça vendredi euh, oui, ça a ça. commencé, oui. ouais, ouais. donc euh, il prévoit aujourd'hui que ça va être catastrophique, hein. euh, mais ça sera une prise de conscience.
1: Euh, on espère salutaire, quoi, euh, oui. et pour les enfin, États que... et pour les entreprises. Même Microsoft a, a pour la première fois, enfin pour euh, officiellement ouais. en tout cas, annoncé qu'il euh, trouvait irresponsable l'attitude de la NSA euh, et qu'il demandait encore une fois une convention de Genève numérique. Pour mmh. euh, réguler un petit peu ce type de pratique et euh... bon, Cassim, est-ce que toi tu penses aussi que la, la NSA est coupable de d'avoir euh, de n'avoir pas euh, dévoilé euh, ce type de vulnérabilité Oui, d'ailleurs. Euh,
3: d'ailleurs, je pense que le chef de la NSA devrait être renvoyé sur le champ euh, puisque c'est la mode en <rire> ce moment. Euh, non, bah alors, enfin, euh, euh, déjà euh, le. J'aime beaucoup l'approche de Microsoft euh, sur le fait de dire que tout le monde est responsable. Alors déjà, Microsoft, bon ben, eux, ils travaillent pour essayer de corriger le plus de failles possible, tout ça. Ils font ce qu'ils, Voilà. Mais c'est normal, quoi, en même temps. Enfin, on les paye un peu pour ça, quoi. Mmh. Euh, L'autre, c'est que les utilisateurs aussi sont responsables. C'est-à-dire que là, on voit bien, comme tu disais, que le, le problème, il a été patché euh, il y a deux mois. Enfin, c'était en mars, donc il y a deux mois, euh, sur tous les Windows qui sont encore pris en charge. Mais d'une part, il euh, y a encore énormément d'utilisateurs qui ont utilisé des vieilles machines, en particulier le, le département de la santé euh, anglais, euh, qui utilise des machines sous Windows XP, alors que Windows XP n'est plus pris en charge depuis 2014. Donc euh, là, c'est vraiment euh, ouais, un manquement à l'hygiène. La, euh...
2: la santé anglaise n'est plus prise en charge depuis Thatcher. Hein, donc <rire>
3: euh, Ils ne peuvent euh... pas s'acheter des... Non, mais voilà. Et, euh, et, et même les machines qui sont euh, prises en charge... Il euh, y en a plein qui, des, oui, des, je... qui euh, bloquent Windows Update. Et, euh, et, et c'est là, là où je trouve justifié l'approche, un peu dure, mais, euh, mais justifié, à mon avis, de Windows 10, de forcer un peu euh, le pas sur, pour les mises à jour, euh, que ce soit les mises à jour de fonctionnalité, mais surtout les mises à jour de sécurité, qui sont devenues obligatoires à installer pour le grand public. Euh, moi, là, c'est là où je trouve qu'ils voilà, ont raison. Et quand je vois. Encore ce week-end, bon, là, c'était plus pour les dénoncer euh, des journalistes ou des sites, publier des tutoriaux pour dire euh, comment désactiver Windows Update, euh, voilà, comment désactiver tel ou tel système de sécurité de Microsoft ou tel système de sécurité de Windows. Euh, bah Non, quoi, euh, faut, je sais qu'ils sont pénibles et je sais que c'est chiant de devoir cliquer sur « oui » quand tu lances euh, l'installation de Chrome et qu'il faut cliquer sur « oui, je veux vraiment lancer l'installation de Chrome, je suis sûr que c'est un fichier sûr ». Euh, mais derrière, il y a un certain système de sécurité qui se met en place. Euh, ce n'est pas pour rien qu'on te demande la confirmation.
1: Oui, Et, bah, Enfin, euh, voilà. C non, mais je suis, je suis, je suis assez Ça... d'accord. Hein. Je pense que... Ça... Pardon ouais,
3: vas Non, vas-y. Bah, sur la partie grand public, mais après sur la NSA, euh, oui, j'ai un mot aussi, mais vas-y. Bah, vas vas-y,
1: vas-y. Et je dirai ce que je pense après, alors.
3: Euh, et sur la NSA, je suis totalement d'accord avec la... la dénonciation de Microsoft, mais que ce que n'est pas, les... pas, les... pas que Microsoft qui dénonce... Euh... Les gouvernements, euh, enfin voilà, ils ne sont pas les seuls dans, le, dans cette bataille. Euh, bah, Apple, en premier lieu, par exemple, on se souvient de l'affaire avec le VI, ce n'est pas exactement la même histoire, mais c'est toujours des problèmes avec le... Ouais, le... c'est quand même un
1: peu différent, là. Mais,
3: mais c'est toujours des problèmes entre les sociétés de la tech et euh, l'ingérence des gouvernements. Là, en l'occurrence, c'est euh, la NSA qui utilise des failles et, euh, et qui ne les partage pas et donc euh, qui se retrouve... Enfin, euh, qui se retrouve, qui se retrouve à avoir sa faille fuitée, et une fois qu'elle a fuitée, euh, ah, en fait, euh, en fait, les gars, on utilisait une faille, on a oublié de vous prévenir, euh, voilà. <rire> euh, et j'aime beaucoup la, la comparaison que fait Microsoft avec le fait que c'est comme si on volait un missile Tomahawk à l'armée américaine. Euh, c'est la comparaison qu'ils font. C'est pour eux, c'est le scénario équivalent en, en, en termes conventionnels, euh, voilà, en numérique. Euh, et je trouve qu'il euh, voilà, faut, faut ce genre de comparaison pour essayer de marquer un peu les esprits. Et ils mettent quand même au même plan, en termes de danger pour la, super, la cybersécurité, là aussi, ça fait très années 90, euh, le, ils mettent au même plan les organisations criminelles, euh, le, 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 le crime organisé, et euh, les actions de gouvernement, en fait, justement, de ce type-là,
1: qui mmh. trouvent des failles et qui ne les partagent pas. Quoi. Bah, écoute... Euh... Pour ce qui est de la sécurité des systèmes euh, et les systèmes de sécurité intégrés qui sont parfois effectivement un petit peu gênants, je pense qu'on est tous d'accord. Enfin, tous, non. Oui, aujourd'hui, on est tous d'accord parce qu'il y a eu ce problème. Mais il y a beaucoup de gens qui disent euh, effectivement « Ah, voilà comment désactiver les trucs de Windows. Ah, mais c'est chiant, il m'oblige à mettre à jour. » Ah, mais c'est... Oui, mais voilà. Euh, aujourd'hui, enfin on n'est plus dans les années 90. Les systèmes informatiques sont quand même beaucoup plus présents, importants et ils sont... Euh, en, en ligne tout le temps et il tourne tout le temps plus personne n'éteint son ordinateur aujourd'hui ou presque et puis euh, et, et de fait euh, le fait qu'on ait des machines qui se mettent à jour toutes seules c'est non seulement important mais euh, salutaire pour la santé de notre infrastructure donc sur ce point je pense que c'est pas vraiment la peine de revenir dessus on peut ensuite critiquer euh, certains, euh, certaines inclusions à des mises à jour. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais du coup, Windows fait qu'ils euh, euh, vont ajouter de la pub ici ou de la pub là oui, ». Voilà. Bon, ça, c'est un autre problème dont on pourrait discuter. Mais les mises à jour automatiques de sécurité, à mon sens, elles sont euh, essentielles et salutaires. Je remarque quand même sur la plaisanterie, dont je sais qu'elle était un, une plaisanterie euh, que faisait Jérôme sur Windows XP et le fait qu'il euh, n'ait pas de quoi se, se payer les mises à jour dans le système de santé euh, en Angleterre, euh, ça minimise un petit peu le problème quand même parce qu'il n'y a pas que les Anglais qui n'ont pas de quoi oui, se oui, payer oui, non, ce non, mais... type de, de, de mise à jour. Il y a plein de systèmes qui sont très compliqués et très coûteux à mettre à jour. Et je voyais justement un article que je voulais garder pour la fin, mais que je vais évoquer maintenant. Euh, il y a un, un, une pénurie de codeurs en COBOL dans le monde, parce qu'une immense partie de l'infrastructure financière, en particulier aux états unis euh, est codée en COBOL. C'est un langage des années 70 dont plus personne ne connaît rien. Et donc, on n'a plus de programmeurs pour maintenir ces infrastructures qui sont encore euh, avec ces systèmes et qui sont hyper coûteuses et hyper longues à mettre à jour. Les gens qui les mettent à jour, ça prend 5 ans, ça coûte des centaines de millions d'euros. De, de, Alors oui, il faut le faire, mais euh, tout le monde n'a pas toujours les moyens dans des petites entreprises ou dans des entreprises de taille moyenne. Euh, je ne dis pas que c'est une excuse, parce que ça fait partie des euh, choses auxquelles il faut faire attention, et c'est bien qu'on qu qu mette un coup de projecteur dessus aujourd'hui, euh, mais ce n'est pas toujours facile, quoi. Donc, euh, il faut oui. le mentionner aussi. Euh, et puis... Juste...
3: Ouais, il ouais, faudrait mentionner juste qu'ils euh, ont quand même sorti un patch pour Windows XP à titre exceptionnel. Euh, Tout à fait, oui. euh, qui est, Alors qu'il est plus supporté justement, ça montre l'ampleur quand même du problème.
1: Euh. Mmh, T'as raison, oui, oui, oui. Et donc, mais il faut faire la mise à jour de Windows XP, euh, pour le coup. Tu vois, il faut, euh, les, les mises à jour dans certaines versions de XP sont automatiques. Dans d'autres, je ne suis pas certain. Euh, et puis surtout, quand tu es en train de travailler sur la santé de ton patient et qu'il y a un truc qui arrive et dit « voulez-vous mettre à jour ?», je comprends que les gens disent « ah merde, je le ferai plus tard » ou machin. Bah Oui, mais il faut le faire. Quoi. Mais pour la question de la NSA, à mon sens, euh, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable sur ce sujet parce que euh, la, la mode maintenant, c'est de dire « Ah ouais, c'est irresponsable de la part de la NSA, euh, c'est n'importe quoi, ils il trouvent des vulnérabilités et ils n'en parlent pas, machin ». Bon, certes, je ne vais pas dire complètement le contraire non plus, mais pour moi, ça revient un peu à, une, euh, à la question de « Est-ce que les, les, les organismes gouvernementaux d'espionnage ont le droit ?» Euh, de faire des écoutes téléphoniques, de faire euh, des infiltrations informatiques.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Euh, à mon sens, c'est un outil important de ce type d'organisation. De, euh, de, de, Ils ne peuvent pas fonctionner... S'ils ne peuvent pas euh, aller chercher le truc qui ne fonctionne pas dans un système, alors en l'occurrence c'est des systèmes informatiques, pour les exploiter ensuite à leur avantage. Et si là. On, on, on part du principe que ces organismes doivent pouvoir faire ce travail, pour moi mathématiquement ça veut dire qu'ils doivent pouvoir aller essayer de trouver des failles informatiques et les exploiter. Alors, j'imagine que c'est ce que tu allais dire, Cassim, mais peut-être que du coup, il faut une convention de Genève numérique et réguler un petit peu, formater ce type de pratique, peut-être oui, mais dire, ah, la NSA devrait immédiatement, quand, quand elle trouve une faille, aller en informer le, le constructeur ou le développeur pour qu'il puisse la patcher, euh, ça me paraît un peu utopique comme vision, quoi. Non, mais c'est là, là où je voyais la comparaison
3: avec euh, l'affaire Apple, en fait. C'est euh, là où on, on retourne à cette euh, idée de. Euh, il va falloir déterminer. Euh, bah, c'est toute, toute la question est à, quand, à quoi donne-t-on accès Enfin, à, à quoi le gouvernement doit avoir accès Excuse-moi, je
1: t'interromps. Ce n'est pas du tout comparable à l'affaire Apple, parce que dans l'affaire Apple, le gouvernement demandait que le constructeur de l'appareil lui donne accès lui donne un outil euh, qui irait. Euh, de fait volontairement contre la sécurité de son système là c'est pas pareil chacun est dans, le, dans son rôle dans la situation d'aujourd'hui les constructeurs font des outils et des systèmes qui sont aussi sûrs que possible et les, les hackers et les autres essayent de trouver les failles mais vont pas aller dire intégrer de fait une faille que vous allez nous donner pour qu'on puisse l'exploiter c'est pas la même chose pour moi
3: pour moi, c'est toujours une conséquence de l'affaire euh, Prisme et du fait que euh, la NSA cherche, des, cherche ou demande des,
1: euh, des portes dérobées pour accéder au non, système. Mais non, mais c'est pas la même chose. Tu, tu, tu lis hum. les deux ensemble comme si c'était évident. Ce n'est pas la même chose. Demander une porte dérobée, c'est un problème. Chercher une vulnérabilité, c'en est un autre. Ce n'est pas, oui. pas du tout mais la même moi, chose. Philosophiquement, ce pas du tout la même chose. Pour
3: moi, ça fait partie du même débat de réfléchir à euh, comment on organise euh, l'accès à l'information à nos gouvernements et en même temps, une notion de est-ce que y tu voudrais et... qu'ils n'aient pas le droit de hacker, alors ben Non, mais alors moi, ce que je veux, c'est qu'ils se mettent tous autour d'une table et qu'ils réfléchissent à, à des règles et, et, ouais, et à des limites et à une <rire> séparation des pouvoirs et des check
1: and boundaries et tout ça, quoi. Des check and balances, bon. oui.
0: Effectivement, je crois balance. que
1: cette, cette idée, au final, on y revient, euh, même avec mon... mon ma défense du diable et mon avocat du diable, on en revient à cette idée de convention de Genève numérique, effectivement, où il faudrait un, un, une conversation entre tous ces acteurs qui décident, oui, ce genre de truc qu'on peut exploiter. Quand on a eu une vulnérabilité qui est utilisée depuis plus de X temps ou si on voit qu'elle a été découverte par quelqu'un d'autre, qu'elle commence à être utilisée, bah ben à ce moment on vous en parle et donc vous pouvez la patcher. Oui, je crois que là il faudrait, parce qu'aujourd'hui c'est le bordel, tout le monde fait ce qu'il veut, les hackers existent de toute façon, la NSA hack tout ce qui passe, la CIA, enfin tout le monde. Euh, et on parle des Américains, c'est évidemment le cas euh, en Europe et ailleurs dans le monde aussi. Oui, je crois que la, la convention de Genève numérique serait importante pour que ça n'aille pas trop loin, effectivement.
2: Ouais, il y a, y a quand même... Enfin, il y, y a un moment où faut réfléchir quel est le but au final de tout ça. Enfin, a priori, moi bon, je suis un gros naïf, hein, mais euh, ces instances sont censées espionner, faire du contre-espionnage et machin pour protéger euh, la vie civile des citoyens d'un pays. Euh, si les armes qu'ils utilisent mettent en péril euh, la vie économique notamment euh, de ces de citoyens il euh, y, a, y a une incohérence quant à la mission euh, je comprends hein, tout à fait ton point de vue Patrick de dire euh, faut pas demander aux espions de, 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 révo de dévoiler tous leurs trucs et de pas profiter de, de certaines failles pour pouvoir espionner parce que
1: c'est le non, rôle mais la, d un, d un... la comparaison ouais, mais... avec le tomahawk est super bonne oui, mm. si quelqu'un vole un Tomahawk, euh, il va pouvoir euh, faire énormément de dégâts. Mais c'est pas pour ça qu'on va demander à l'armée de ne plus construire d'armes. Ou alors on n'a plus mm. d'armée, tu vois, c'est plus la même, c'est plus le même débat. Peut-être qu'il faudrait ne plus avoir d'armée. Mais si tu pars du principe qu'il faut une force armée pour défendre un pays, bah, ils ont besoin d'armes. Et oui, si les armes se font voler, c'est super chiant. Mais oui, ça veut non, pas dire qu'on va ouais. plus qu'on va leur dire ah vous êtes méchants, vous construisez des armes. Euh, en l'occurrence, oui, les, 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 la... les organismes d'espion, ils sont là pour espionner si on leur dit qu'il ne faut plus espionner, bah à ce moment, il ne faut plus d'organismes d'espionnage. Et c'est plus la ouais, même conversation. Je trouve qu'il y,
2: y a une limite à l'analogie avec le Tomahawk. C'est que le Tomahawk n'est pas utilisé pour la vie civile dans le travail quotidien et la recherche économique du bien-être de ses citoyens
1: d'un pays. Non, mais enfin, les policiers euh, ont des armes. Je veux dire, ils ont des... Non,
2: des... non mais oui, mais ce que j'essaye je, de dire, c'est qu'un euh, un système comme Windows est utilisé par euh, l'économie du pays et les citoyens d'un pays dans la vie vie quotidienne, tous les jours tu vois ce que je veux dire euh, mmh. et, et donc, et on n'utilise pas un tomahawk tous les jours pour... Euh, voilà, oui, bon, d'accord. Effectivement,
1: l'analogie je... se brise un petit non, peu mais quand tu viens là. Mais...
2: C'est juste pour dire qu'il y a une limite, et c'est pour ça qu'il faut fixer des limites. C'est que là, je suis d'accord que les espions ont besoin d'armes et de gadgets, hein, mais euh, quand on est sur des produits qui peuvent aussi se retourner contre nous, et c'est ce qui arrive aujourd'hui, on peut décemment se poser la question de... Est est-ce qu'il ne faudrait pas quand même qu'on qu donne des petites limites aux espions quand même euh, bah, Encore euh, une voilà.
1: fois, c'est effectivement, euh, je pense, le, la très bonne comparaison de la Convention de Genève. On a mmh. euh, certaines armes qui sont effectivement interdites par euh, la Convention de Genève. Euh, par exemple, les États n'ont pas le droit de concevoir euh, euh, des armes biologiques ou chimiques ou ce genre de choses parce que, euh, une arme biologique, prenons l'exemple d'un virus euh, qui aurait été conçu artificiellement pour euh, tel ou tel but, si ça se retrouve dans la nature, oui, là ça se propage très vite et ça peut... C est, c est, c est... Il y a des, des, des classes d'armes euh, qui sont... Euh... Là encore, je ne sais pas si ça correspond exactement, mais... Ce qui en ressort, encore une fois, c'est qu'il faudrait qu'il s'assoient et qu'ils discutent de ce qu'on peut et de ce qu'on ne peut pas faire, ou des méthodes pour divulguer certaines informations quand c'est nécessaire. Ouais, je crois que... Bon, écoutez convention... En euh... tout cas,
2: toute cette histoire risque de coûter très très cher, et voilà, donc c'est ça le problème. Et, bah, et Au-delà des de... vies, que ça,
1: heureusement, je ne crois pas que ça ait coûté de vie. Mais non, enfin, mais, euh, que,
2: mais... Je, je suis pas... Les, les vies ont un coût aussi, donc ce que je veux dire, c'est que ça coûte très cher, pas qu'en argent, mais économiquement à un pays, quoi. Mm. C'est euh, très dangereux, ce, de, de ce genre de choses, quoi. Ouais.
1: Bon, euh, troisième et dernière euh, grosse euh, histoire dont je voulais parler, c'est l'affaire sur le Festival de Cannes dont vous avez peut-être euh, entendu parler cette semaine. Le Festival de Cannes et Netflix. Alors qu'est-ce qui s'est passé Le Festival de Cannes a euh, sélectionné pour euh, le, bah, son festival de cette année deux films qui sont produits par Netflix Entièrement à 100% produit par Netflix. Et là où le bas blesse, c'est que Netflix a évidemment demandé, même pas demandé, à l'exclusivité de ces films et qu'ils seront donc diffusés exclusivement sur Netflix et qu'ils ne passeront donc pas dans les salles de cinéma du coup festival de cannes cinéma évidemment ça fait mal à certains puisque euh, dans le festival de cannes sont possiblement, vont possiblement être récompensés des films qui ne passeront pas au cinéma et au delà de la question euh, philosophique qu'est ce que le cinéma est ce que le cinéma est encore le cinéma s'il ne passe pas au cinéma et s'il est uniquement sur la télévision bon je ne sais pas si on pourra répondre à cette question ce qui, ce qui s'est passé c'est que euh, les organismes de euh, de, de, de cinéma, bah, en fait, la fédération nationale des cinémas français, la FNCF, a été extrêmement mécontente de cette euh, attitude et a donc dit que c'était irresponsable de la part du festival euh, et s'est posé en, en opposant violent de Netflix en disant bah, c'est pas possible d'avoir des films récompensés qui ne soient pas qui ne passent pas au cinéma. Netflix rétorque à mon sens, avec raison que le problème, ce pas tant qu'ils ne veulent pas passer au cinéma, mais c'est qu'avec la chronologie des médias qu'on a en France en particulier, eh ben, s'ils mettent leur film au cinéma, ils doivent attendre 36 mois pour pouvoir le diffuser en SVOD. Euh, c'est comme ça qu'est établie la chronologie des médias actuellement. Et du coup, on se retrouve dans une situation où Netflix, qui a produit un film, ne peut pas le proposer à ses abonnés avant... 36 mois après la sortie en salle ce qui est quand même on comprend qu'il ne soit pas hyper joie à cette idée au-delà de ça il y a le fait que bah, la Fédération Nationale des Cinémas Français euh, a beau défendre l'idée que les, les films doivent passer au cinéma il y a une bonne partie des films qui sont sélectionnés au Festival de Cannes qui ont énormément de mal à se retrouver en salle euh, parce qu'ils sont simplement pas suffisamment populaires pour euh, justifier des sorties en salle. Euh, et puis le fait aussi que ce film, ces films-là ne seraient peut-être pas produits euh, sans Netflix, ils n'auraient été produits par personne. Et enfin, on en parlait sur Twitter, certains disaient « "Bah oui, la, la FNCF se plaint que du coup les gens vont pas les voir en salle ». Euh, mais une, un abonnement Netflix, ça coûte 10 dollars ou 10 euros par mois, c'est moins cher souvent qu'une place de cinéma, donc on peut euh, s'abonner un mois et puis s'arrêter et voir le film et voir d'autres trucs en plus. Donc euh, bon, je pourrais me faire l'avocat du diable dans cette histoire, je crois que ici autour de cette table, on aura du mal à, à justifier la... Va enfin, à justifier une vision anti-Netflix dans l'histoire, ou peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez vous Ah êtes ben côté tu, de la tu, te trompes. tu te trompes, Patrick. Moi, je suis
2: pour le retour du
1: cinéma muet
2: avec <rire> des manivelles et des vrais opérateurs de caméra pour faire. C'est pas du cinéma sinon, monsieur. Déjà d'ajouter de la couleur, bonjour l'hérésie. Et, euh, <rire> et, et les pianistes hein, qui faisaient la musique sur Charlot, hein, ils font quoi maintenant Ils pointent au chômage. Et, euh, enfin bon, bref, on en enfin euh, voilà, tu, tu as compris par l'ironie euh, ce que je pense de cette histoire je pense, et juste pour dire un truc je trouve ça super snob et super euh, urbain dans le mauvais sens du terme euh, je veux dire ce côté euh, les films ne se voient qu'au cinéma ah bah c est, c est, ouais, quand, quand on habite en ville c'est facile de dire ce genre de truc euh, quand nous effectivement à Paris on peut aller en 10 minutes 15 minutes dans une salle de ciné et Surtout choisir les films euh... tu vois alors c'est là où le côté euh, oui le cinéma tu comprends c'est une ambiance qu'il faut partager euh, dans une salle machin euh, alors maintenant, les salles en province, c'est euh, sur des parkings de supermarchés, c'est des multiplex il faut trois plombes pour y aller en voiture et tu payes en essence, machin, etc. Ou le cinéma d'auteur dans la petite ville, c'est des salles où euh, le son est mauvais, l'image est mauvaise et tout ça. Alors l'expérience que le cinéma, il faut la vivre dans un cinéma... Euh, ça me fait doucement rigoler, c'est bien un truc de bobo parisien, euh, dipster parisien de penser ça. voilà donc ça m'énerve, ça me révolte, Laissez les gens regarder les films comme ils veulent liberté quoi. Qui est des gens qui veulent regarder dans des salles de ciné? C'est super et oui c'est bien, les salles de ciné, pas toutes mais certaines sont bien. mais ne, ne, ne l'imposez pas. Alors je suis triste d'avance pour les salles de ciné qui vont fermer mais on n'arrêtera on, on pas ça. Euh, c'est quelque chose qui va arriver. Enfin, oh, je donne toujours l'exemple des mines de charbon ou, ou de, de l'économie équestre. Bah ouais, il y a plein de maréchaux ferrants qui se sont retrouvés au chômage quand on a inventé les voitures. Quoi, c'est triste, mais c'est pareil. Et là, le cinéma, bah laissez les gens regarder les films comme ils veulent. Euh, et puis le marché se fera autrement. Quoi, c'est mmh. maintenir artificiellement les
1: salles de cinéma avec des règles comme ça, ça me met hors de moi. Voilà. Bah, tu sais qu'en France on est quand même il euh, y a beaucoup de règles justement qui maintiennent artificiellement le, le cinéma. Et la culture française. Euh, je suis pas contre tout. Le... Je suis pas contre tout de l'exception culturelle. Tu ne payes pas d'ailleurs justement, contrairement sais, à d'autres chaînes je, de je, télé. Je sais, qui... je sais.
2: Je veux pas être jusqu'au boutiste. De... En fait, moi, je comprends hein, de soutenir le cinéma américain. C'est le cinéma français, pardon. Bolapsus. Ça... <rire> non, Bolapsus. On est un des seuls cinémas européens du coup qui garde ses techniciens parce que ça s'est effondré dans tous les autres pays. Je, je suis pas euh, libéral au point de dire euh, laisser tout faire par le marché, c'est pas ça que je dis moi je dis laisser le spectateur décider, c'est cette prise en otage du spectateur qui m'exaspère en fait, mmh. après qu'on ait des subventions, euh, je suis pas contre euh, ouais. je suis vraiment pas contre qu'elles soient intelligentes, par contre ça serait mieux et qu'on finance pas il euh, y, y a quand même des, des beaux films de merde qui sont bien, bien financés mais euh, que, euh, ça ensuite c'est une autre question comment on va choisir lesquels on va financer mais hein. ce qui, ce qui m'énerve le plus c'est la prise en otage de la voix des gens, des spectateurs spectateurs. Laisser les spectateurs décider de ce qu'ils veulent. Voilà. Mmh. C est, c est le, le client est roi et un commerçant, quand son commerce ne marche plus, eh ben, il doit aller dans le sens du client et ouvrir un autre type de commerce. Je sais, c'est très dur ce que je dis et que certains vont me détester pour le dire, mais, euh, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je pense.
1: Cassib.
3: Euh, bah, enfin, je vais vous répéter, je vais répéter ce que Bon, ce alors c'est pas la dire. peine. Non, je suis assez d'accord, <rire> non, mais je suis assez d'accord. Euh, voilà, non, mais, puis il faut trouver. Euh, je pense qu'on va trop, trop loin dans la perfusion artificielle, effectivement, du cinéma. Euh, notamment, enfin, sur le problème, le problème de la chronologie média, c'est un gros problème. Et je pense qu'il y il y aura des, en plus, je, je pense qu'il y a des choses à inventer pour euh, il faut pas non plus être défaitiste. Et, euh, et je pense qu'il a pas, on, est, on ne serait pas obligé, on n'est pas obligé de, de se plier devant le grand Netflix, euh, aussi fan de Netflix que que je suis. Euh, je pense qu'il y a des alternatives et qu'il y aurait moyen de concurrencer de façon intelligente en utilisant le cinéma et en utilisant les salles de cinéma. Euh, je sais pas moi, en proposant, si on proposait des offres, euh, je sais pas s'il y avait un service de SVOD français. Qui, qui permettait d'aller au cinéma en même temps que, que de, de l'avoir à la maison, enfin des choses comme ça à mettre en place peut-être qui serait plus intelligente que juste essayer de bloquer Netflix ou que les, les minimiser ou, mmh. ou les voir en diable, euh, voilà, euh, peut-être ouais. ne plus euh, voilà ne plus faire des abonnements euh, à, à X euros euh, pour la UGC où il faut euh, signer trois ribes et, euh, et envoyer euh, deux papiers euh, en, pli, en lettres pli. Euh, et puis, pour... mire, tu t'es
1: en train de, de critiquer l'abonnement illimité euh, des, des, dans les ciné? Euh, un peu. C'est le désabonnement qu'il faut critiquer.
0: De... Oui, c'est ça. Oui, oui non, en fait,
3: ça <rire> en fait, c'est oui, voulez... bon, peut-être un autre problème. Mais... Moi, moi, ce que je dirais, sans...
1: ouais, moi, ce que je dirais, c'est que euh, si Netflix a, a payé 50 millions pour faire un film, bah merde, ils vont effectivement pas euh, se dire. Euh, on, on, on ne peut pas le, le passer chez nous, euh, parce qu'il faut le mettre au cinéma, il pourra être chez nous que dans que dans, que dans 36 mois. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'il faut euh, offrir au Festival de Cannes ce film aussi La question, c'est est-ce qu'un film peut passer au Festival de Cannes s'il n'est si pas passé au cinéma ou s'il si ne passe pas au cinéma et toutes les autres en découlent. Et bon, ça, c'est une autre question, effectivement. Mais ce qui est clair, c'est que Netflix, bah, ils font ce qu'ils veulent, quoi, merde. Et, et d'un autre côté, je me dis, peut-être qu'il faudrait, si Netflix devient un gros producteur, euh, peut-être qu'il faudrait réfléchir, effectivement, à une participation, euh, comme participent toutes les autres chaînes de télévision, entre guillemets, euh, Peut-être qu'il faudrait y réfléchir, une participation et trouver un accord à l'amiable, ça serait mieux avec Netflix pour qu'ils participent un petit peu à la production de, de cinéma en France. Euh, encore qu'ils avaient a priori euh, un, un accord et c'est pour ça qu'ils ont produit Marseille, qui a connu le, le succès qu'on qu sait. Mais, mais du coup, ça poserait aussi la question, est-ce qu'il faut faire participer YouTube Est-ce qu'il faut faire participer Dailymotion c'est Je ne sais pas si la réponse est oui, mais ça ouvre une sorte de boîte de Pandore euh, qui est compliquée à, à, à gérer ensuite. » Mais bon, Parce que bref. le gouvernement dira oui.
3: <rire> oui, il
1: faut Moi, j'ai <rire>
2: envie de dire pourquoi pas, mais à ce moment-là, est-ce qu'on fixerait pas aussi euh, qu'un film subventionné en France euh, se doit d'avoir un certain résultat aussi Parce que financer Ad vitam aeternam, des films que 10 personnes vont voir, enfin, je suis ouais, pas du tout... Que, débat. Bah, tu ouais, sais, ceux qui, débat, font, mais ceux qui font ouais. un certain
1: résultat, ils ont pas besoin d'être financés, c'est ça tout le problème ben oui et non euh, Ce que je veux dire
2: C'est que je suis d'accord Que le cinéma Encore est que, un ils art Encore que ont tous mais... Le CNC Mais euh... Ouais euh, Le cinéma est un art Mais il y a un moment Il faut que les gens Viennent voir les trucs Sinon c'est
1: juste Un art vain, quoi. Enfin euh, bon C'est oui, un autre débat une autre, On est, est d'accord C'est une autre question oui. ouais. Bref Donc voilà Pour cette affaire Netflix Festival de Cannes On est un petit peu plus D'accord Sur ce, cette analyse Que sur les autres Si vous avez un avis Différent et divergent N'hésitez pas à venir nous le livrer sur, euh, les, dans les notes de l'émission sur euh, frenchspin.fr euh, vous pourrez trouver là-bas les commentaires que vous pourrez remplir pour nous dire ce que vous en pensez euh, on va continuer avec les news et les rumeurs un petit peu plus rapidement, mais avant ça, je vais quand même remercier certains des auditeurs qui permettent à cette émission d'exister, puisqu'ils ont décidé, eux, de s'engager. Ils se disent, je ne vais pas attendre que l'État fasse financer les podcasts, puisque, effectivement, on est peut-être euh, comparable à. Euh, on est peut-être dans les médias, mais nous, on ne bénéficie pas d'aucun statut qui nous avantagerait euh, comme certains journalistes de nos confrères. Et euh, bah, c'est pas grave parce que vous, les auditeurs, vous décidez que euh, vous voulez que cette émission puisse continuer et euh, bah, tout simplement qu'elle mérite d'être financée. Et donc, comme m'en suit deux gens euh, Rico Pascal, Zacharian Dorwin, Valentin Iadade, Iadaden, pardon, agriculteur d'aujourd'hui, qui est bien plus moderne qu'agriculteur d'hier, euh, et Robert Chaz. Ils ont décidé de soutenir financièrement l'émission en allant sur patreon.com slash RDV Tech, et je les en remercie infiniment, tout comme je remercie euh, tous les auditeurs qui ont fait ce, ce geste, ce geste, je ne vais pas dire citoyen, mais euh, ce geste euh, militant, presque, euh, de se dire, bah oui, moi j'écoute, il n'y a pas de pub, il n'y a aucun autre moyen de financement, il faut bien comprendre que euh, je gagne mon, mon argent et je produis l'émission uniquement sur ça, c'est-à-dire que si vous ne donnez pas d'argent, bah, je ne gagne rien. Donc, euh, voilà, c'est mon salaire, et c'est comme ça que tout de la boîte donc merci à vous tous euh, de faire ce choix et si vous y pensez si vous vous dites ah ouais quand même quand je paye pas je, je, il n'a pas d'argent donc euh, si vous pensez ça allez faire un tour sur patreon.com slash et euh, voyez si c'est une solution qui vous euh, plairait ça prend deux minutes et vous pouvez interrompre là c'est pas comme l'abonnement illimité ugc vous pouvez interrompre quand vous voulez ça prend deux secondes pour interrompre et ça ne pose absolument aucun souci
3: Heureusement, ah, que, ouais. heureusement que tu dois pas attendre 36 mois avant de publier un épisode Ouais
2: <rire> mais moi je pense que nous devrions avoir le débat sur cette fameuse redevance podcast est-ce qu'on peut estimer qu'un podcast qui ne passe pas sur iTunes et qui n'est pas, ce n'est plus un podcast monsieur à ce moment là si on peut pas le télécharger, c'est du live non, ça, non, ils peuvent pas bénéficier de la subvention, je suis ouais. désolé monsieur j'imagine bien Patrick tu sais euh, en vieux défenseur du podcast, du podcast non mais qui le vrai mais... podcast Podcast, celui que vous téléchargez à la sueur de votre front hein, sur votre téléphone. Avec votre la manivelle smartphone. sur le
1: smartphone, ouais.
2: Et pas ces espèces de trucs dégénérés en réalité virtuelle euh, avec des illusions audio. Euh, moi, je vous parle de la vraie voix humaine, la chaleur, le partage.
1: Mais je non, te mais vois bien. Exactement, ouais. avec des, des intelligences artificielles qui conçoivent <rire> des émissions et qui vont lire les articles exactement. ce genre de trucs. Mmh. Est-ce que mmh. vous ne préférez pas, messieurs, dames, avoir la chaleur d'un animateur derrière le micro Hein Je vous pose ah, et ces erreurs, ces erreurs de
2: langage, c est, c est, c est, <rire> ces anglicismes. Voilà, alors qu'un ordinateur, avec sa perfection, fait euh, des émissions insipides. Terrible. Et eh bien voilà, <rire> si vous ne
1: voulez pas de ce futur froid et, 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 et déprimant, vous pouvez aller sur Patreon.com. Bon, ceci dit, euh, il, on va tenter un truc avec les émissions, peut-être celle-ci et, et à l'avenir. C'est euh, un, un, une personne qui m'a contacté, qui est en train de développer un service pour transférer les podcasts sur YouTube. Donc, ça sera uniquement avec une image, hein, bien sûr. Mais peut-être qu'on sera présent sur YouTube ah, avec euh, ce genre de C'est marrant, truc. moi, j'ai le système inverse. Eh ben, c'est le même, c'est Frédéric. Qui ah d'accord c'est le... ça ouais. Ouais, exactement ah. donc euh, donc oui c'est le service de PodMyTube de Frédéric qui bah, on est en train de faire les premiers tests donc on va voir si ça fonctionne je me dis pourquoi pas je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent les émissions sur YouTube mais peut-être d'ailleurs si ça bah, vous intéresse voilà c'est si vous si ça vous intéresse venez me le dire dans les commentaires ou sur Twitter je serais curieux d'avoir votre avis Bon, on va conclure avec quelques news et rumeurs. Euh, D'abord, pour dire que tout le monde est en train de se mettre à la vidéo. Alors, on en parle souvent. Mais alors là, vraiment, euh, YouTube, il y a des rumeurs selon lesquelles il serait en train de produire euh, une demi-douzaine de euh, séries originales et qui vont dépenser vraiment... Euh, des sommes conséquentes, plus de 100 millions de dollars. Euh, bon, pour une demi-douzaine de séries, c'est pas forcément énorme, mais c'est pas du contenu à la qualité Netflix, j'imagine, mais quand même, euh, là, ça serait des vraies séries et pas juste des trucs faits avec des youtubers. En tout cas, c'est les rumeurs. Um, Snap serait en train de construire du contenu genre télévision, euh, avec des, il ferait des deals avec des chaînes existantes comme NBC Universal, etc. Twitter est en train d'avoir de, des partenariats avec, là c'est plutôt des services euh, euh, en ligne, genre BuzzFeed, The Verge, euh, etc. Mais pas que, il y aurait aussi Bloomberg, Live Nation, etc. etc. Donc là c'est plus pour du streaming. Facebook euh, pourrait avoir des, des les, les euh, premières enfin les, la diffusion d'émissions euh, genre émissions de télévision. Ils en auraient 24, euh, dont notamment une émission de euh, dating en réalité virtuelle. Alors, euh, Dieu sait ce que ça va être. Et Twitch aussi serait en train, en train de regarder du côté de euh, programmation originale interactive euh, pour le streaming cette fois-ci et où les utilisateurs pourraient diriger l'histoire. Bon, c'est un petit peu plus mystérieux, mais bref, tout le monde fait de la vidéo. C'est un peu la conclusion de cette... Euh, de cette news slash rumeur, et ça arrive dans les six mois à venir, quoi.
2: Bah, C'est la manne publicitaire qui est mûre et qui attend d'être cueillie. La télévision ne, ne produit plus autant d'aussi bons résultats en pub, puis surtout a des problèmes de quantification pour les annonceurs publicitaires, alors que tout ce qui est sur web, on peut quantifier bien plus les retours sur investissement des investissements publicitaires. Donc ce qui devait arriver est en train d'arriver. Moi, je dirais -ce que, que
1: c'est presque un autre problème. C'est que l'argent de la publicité de la télé n'est pas en train de se transférer vers le en ligne, justement. Et, et du coup, tous sont en train de chercher un moyen de récupérer cet argent. C'est peut-être une question de génération, mais pour moi, justement, c'est une anomalie. C'est que les audiences en ligne, les audiences du type... YouTube ou autre ou Twitch ou etc ne génèrent pas des revenus publicitaires comparables à ceux qu'on peut avoir euh, à la télé. Si vous, faites une, euh, une, si vous mettez une pub sur une chaîne qui va avoir une petite chaîne du câble en France par exemple à 50 30 000 ou 50 000 euh, spectateurs. Euh, vous allez payer dix fois plus que pour toucher, même pas des, mais cent mille fois plus que pour toucher trente mmh. euh, mille euh, spectateurs en ligne quoi.
2: Mais c'est justement ce que je dis c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière les publicités il y a des annonceurs et les annonceurs ils en ont un peu marre de payer des fortunes à la télé pour mmh. des résultats qui en plus euh, sont très difficiles à quantifier parce que la pub euh, sur la télé euh, les gens cliquent pas quoi sur une télé ouais, ou alors t'as l'air d'un con hein <rire> euh, donc euh, voilà alors il y a encore quand même un gros problème hein, là dedans pour en, tout, en un peu moins aux États-Unis mais beaucoup France enfin, pour l'instant les gens qui regardent YouTube Facebook machin ça reste des gens très jeunes et les gens très jeunes ça vaut pas énormément en publicité, à moins de faire de la pub pour, euh, pour du banga, euh, donc c'est un peu le problème, mais en tout cas
3: les choses sont en train de se mettre en place.
2: Mmh.
3: Mais ah. si ça passe sur Facebook et YouTube, est-ce que c'est vraiment de la télévision
1: bah, Mais qu'est-ce que la non, télévision C'est une bonne question, <rire> c'est une bonne question, bon en tout cas c'est des émissions type, euh, type télévision quoi. Qu'est-ce que, que en... le cinéma
3: Qu'est-ce que euh, la télévision <rire> non. Et euh, plus sérieusement, bah, ça se rapproche, euh, sur le débat des chaînes de télé, ça se rapproche du, euh, de l'affaire qu'il y a eu récemment entre TF1 et les euh, fournisseurs d'accès Internet.
1: Euh, oui, qui demandent à... qu'ils payent euh, pour diffuser ouais, leurs chaînes, effectivement. Ouais. D'ailleurs, ils ont et tenu tout... bon et c'est pas plus mal.
2: <coughs> ça ne serait... m'étonnerait pas qu'en France, on ait un système chronologie des médias appliqué à la télé pour sauvegarder des emplois à la télévision. <rire> Mais euh, non, je rigole pas, mmh. euh, euh, je serais pas surpris de voir ça, et que les droits par exemple du live en France, soit, alors qu'aux états unis on voit que maintenant des gens comme Twitter et d'autres sont en train de racheter des droits de live de, de grands trucs sportifs, en France on va réglementer pour qu'il n'y ait que les télévisions qui aient le droit de retransmettre des lives sportifs. Mmh. Je le vois bien arriver hein, ça.
1: Peut-être on verra. Euh, Amazon a annoncé son Echo Show, qui serait bah, l'Amazon Echo, hein, l'assistant euh, physique, la petite boîte qu'on pose chez soi, avec un écran, un écran de 7 pouces, ça coûte 229 dollars, ça sera disponible fin juin, toujours aux états unis bien sûr. C'est marrant parce que euh, ça vient en concordance avec des rumeurs de chez Apple qui aurait un, un appareil équivalent avec un écran peut-être euh, à annoncer possiblement euh, à, à la WWDC en juin dans quelques semaines. Euh, et entre parenthèses, euh, selon euh, e marketer qui est une euh, firme d'analyse, Amazon contrôlerait 71% du marché des assistants virtuels euh, physiques comme le Amazon Echo cette année aux États-Unis, avec 24% pour Google Home. Euh, bah, on continue à voir que Amazon a vraiment eu le nez creux sur ce marché et ils ont même fait créer et fait naître un marché euh, énorme, quoi. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Revenons en France un petit peu, tiens. On a d'une part les Macron-Leaks euh, qui ont donné des... des informations sur la campagne d'Emmanuel de, de, bah, Macron, justement. Euh, alors, il y a eu des petits trucs intéressants, rien de majeur, je crois, surtout sur les outils qu'ils utilisent. Euh, et puis, sur le fait qu'ils ont euh, visiblement eu une méthode d'obfuscation, de, de camouflage euh, de leurs euh, leur données, justement, pour euh, pour noyer les tentatives des hackers, il crée en fait des fausses traces euh, que les hackers ont mis beaucoup de temps à, euh, à dénicher et donc peut-être que ça ralentit la possibilité d'infiltration euh, dans la campagne, euh, c'est une des choses qui ressort. Et puis, l'autre truc qui ressort de la campagne, c'est qu'il y a eu, effectivement, on a la confirmation qu'il y a eu une grosse quantité de, euh, de mimes et de, de, de fausses informations venant euh, bon, dans le style de ce qu'on avait vu dans la campagne américaine, euh, voire même dans la campagne anglaise du Brexit, mais surtout dans la campagne américaine. Souvent, euh, ces, ces efforts étaient d'origine américaine, parfois russe, mais il y a eu beaucoup d'activation de la alt-right américaine, donc de la droite alternative, comme il s'appelle, américaine, pour essayer de venir influencer euh, l'élection française. Euh, généralement, on ne se le cache pas, c'était pour soutenir, euh, pour, pour aller dans le sens de Marine Le Pen. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ces campagnes de désinformation n'ont pas du tout pris pied euh, en France. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. Euh, Est-ce que c'était parce qu'on s'y attendait parce qu'on a vu ça aux états unis Est-ce que c'est parce qu'on est aussi peut-être un petit peu plus éduqué à ce type de, de, de problème euh, C'est possible également, mais ce qui est sûr, c'est que généralement, quand on voyait ce type de désinformation, ou même euh, des, des gifs animés un petit peu moqueuses, euh, un petit peu faciles, eh ben ça ne se diffusait pas trop. Les gens avaient une attitude assez responsable. Euh, donc, c'est c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Ça veut dire que euh, ce type de désinformation tech euh, n'a pas pris pied chez nous. Et je dois avouer qu'au-delà de de, des résultats des élections dont certains peuvent être heureux ou déçus, euh, sur cet aspect purement technologique et sur l'éducation technologique de nos concitoyens, moi, je suis assez fier que ça n'ait pas du tout pris. Euh, je trouve que ça, ça, c'est un signe assez positif, quoi, pour, pour notre... Euh, pour notre population hein, vraiment donc euh, voilà des commentaires oui, tout à fait. Hein ouais. ben, alors, je trouve que là pour
2: le coup effectivement la presse française a été raisonnable euh, on a la chance de Bon, on a de la presse de merde. Hein. Euh, nous ne nous le cachons pas, mais par rapport euh, à l'Angleterre et même aux États-Unis, on a une certaine presse qui prend pas trop en France, qui est vraiment basée euh, sur que... ce truc. Je crois que les gens ne mais... se rendent
1: pas compte beaucoup. Je, je, je précise mmh. ce que tu dis. Les gens se rendent pas compte en France à quel point notre presse est loin de la presse anglophone. Euh, alors parfois des bons côtés, mais surtout des mauvais côtés. Je dis pas que la presse... Il y a eu des grands débats justement sur Twitter sur euh, la nature de la presse en France, etc. Et, et, et il pourrait euh, être bon de les avoir euh, par ailleurs, mais au-delà de la presse journaliste, il y a toute une presse tabloïde en Angleterre et aux États-Unis... Qui est hyper importante. Et là, alors, c'est vraiment des torchons, quoi. C'est vraiment euh, des, de la presse. De, de, je vous assure que si vous trouvez que la presse française est euh, biaisée, dans un sens ou dans l'autre, Là, c'est même, hein. même pas une question d'être biaisé, c'est une question vraiment de qualité de presse. C'est des torchons, c'est des trucs où euh, c'est de la. De, c'est l'équivalent euh, des articles les plus euh, clickbait, putaclic que vous pouvez imaginer, mais en presse. Avec en plus des, des nanas dénudées en troisième page. Et c'est hyper important dans les pays anglophones, enfin en Angleterre et aux États-Unis, et on ne l'a pas du tout en France. Et quand je parle à mes amis euh, euh, de l'étranger, et quand je leur dis, ben non, on n'a pas de tabloïd en France, ils ne me croient pas. Ils me disent, mais enfin, ce n'est pas, pas possible, c'est le paradis, quoi. <rire> et, et vraiment, sans, encore une fois, j'insiste parce que je sais que les gens vont partir sur des débats sans fin euh, sur Twitter ou, ou dans les commentaires, mais sans parler de la qualité de la presse qu'on a, je peux vous assurer que euh, la qualité de la presse qu'on n'a pas, c'est le troisième sous-sol, quoi. Donc, euh, ça a peut-être joué. Quoi. Je suis d'accord
3: très... pour dire qu'il qu y a eu une, une, un bon travail de la presse, notamment, je sais pas, moi, par exemple, de. Ah, ah mince, les, euh, des écouteurs ouais. du monde. Des des du monde, etc., ouais. qui, qui ont fait un très bon travail de suivi pendant la campagne. Euh, après, je pas. Enfin, Oui, on n'a pas la pire presse du monde, euh, surtout ces aspects-là que tu as bien rappelé. Euh, puis, il y aurait tout un débat à avoir sur la presse. Il euh, y a aussi. Il faut faire très attention à. Euh, la transformation de la presse et savoir euh, oui avant on était très bon. Enfin, euh, faut se méfier aussi des transformations rapides de la presse et de voilà. Moi j'ai des
1: par exemple. Euh, bon, moi, alors tu il pars a... dans le débat dans lequel je voulais pas partir. Non 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 non
3: mais je veux pas y, je veux pas y aller mais euh, euh, par exemple au, en dehors des tabloïds aux États-Unis ils ont Fox News. Bon, heureusement, en France, on n'a pas encore Fox News, voilà. Mais faut il faut se méfier aussi de... Il euh, bah, y a, y a médias et médias, et le problème, c'est que les décodeurs, par exemple, c'est très bien, c'est le monde, mais par contre, il euh, bah, faut voir ce qui passe à la télé, et il faut aussi... Euh, voilà, on n'est pas encore parfait, il y a encore des points d'amélioration à voir, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a eu un très bon boulot euh, sur la campagne. Euh, voilà, Bon, je, on pourrait avoir un débat sur BFM TV, quoi, si tu veux. Euh, bon, voilà, mais... il, voulait, il
1: voulait forcément le placer, très bien. Écoute, ah bah, on pourrait okay, avoir un débat, oui. effectivement, euh, très complet sur des médias en France on ne l'aura pas ici parce voilà. que j'ai déjà essayé d'expliquer aux gens la manière dont ça marche sur Twitter et ça m'a coûté du temps des larmes et du sang <rire> euh, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que la situation est euh, bien plus noire ici qu'elle ne l'est et quand on oh, va voir bon. comment ça se passe dans les pays qu'on prend en exemple dans, euh, dans, dans dans ces domaines on va se rendre compte qu'il y, qu y a des choses qui sont pas bon bref dit que je Oui, pars, non, on, on est d'accord
3: en fait, euh, je pense aussi. Bon.
1: Oui, je pense aussi. Et, et oui, effectivement, qu'il y a des médias qui sont biaisés. Ce que, ce que je dirais pour, euh, pour conclure là-dessus, évidemment qu'il y a des médias qui, qui sont biaisés. Euh, L'important, c'est que les avis soient tous euh, bien représentés. Et l'idée qu'on qu'on va avoir aucun média biaisé, c'est une illusion complète. Euh, dans les, les pays qui sont au top de RSF, euh, Reporters sans frontières, euh, c'est les pays nordiques, hein, comme souvent, comme dans Tous c'est ma référence, euh, les pays nordiques, évidemment, qu'ils ont des gens qui sont de droite et des gens qui sont de gauche. Enfin, je veux dire, c'est une, euh, une euh, illusion complète de se dire euh, « il faut que tout le monde... » Euh, présente que la, la neutralité totale. Moi, mon propos était de dire, quand on parle de mimes débiles et de euh, ces, cette désinformation insultante qu'on a vue pendant la campagne américaine, euh, au, souvent du côté de Donald Trump, mais pas que, eh bien, oui, il y en a eu un petit peu chez nous, mais ça n'a pas pris. Et euh, qu'on soit pour ou contre la manière dont la presse a traité la, la campagne, euh, ces choses-là... Ça n'a pas pris et c'est extrêmement positif pour euh, la population française, à mon sens.
2: Bah, on est quand même tous d'accord qu'en France, on sait l'influence qu'a eu sur euh, les élections ce complot Illuminati des reptiliens en forme de cochon euh, qui venait <rire> des extraterrestres. À partir de là, on part de cette vérité, on ne peut que construire. quoi. C est, est d'accord. Voilà. As on est d'accord. Chem...
3: T'as oublié les trail des avions aussi. Exactement,
2: aussi. exactement. Oui. Qui se croisent, bien sûr, de manière.
1: Enfin, très vous suspecte, savez ce que je veux très dire. Suspect, vous ouais. savez ce que je veux dire. Bon, si on parle un petit peu social, Uber serait en train de euh, tester un programme où. Il, euh, euh, il, donne, enfin, il facture les utilisateurs 5 centimes de plus par mile euh, dans 8 États aux États-Unis euh, pour couvrir la, leur euh, conducteur au niveau de l'assurance, euh, assurance personnelle, euh, ce qui pourrait être euh, intéressant. Oui, enfin, ce n'est pas, pas santé, c'est injury. Euh, et, oui, donc ah, accident, euh. tu vois, ce n'est pas tout à fait... Euh, ouais. Mais, euh, mais voilà, donc peut-être euh, une, une euh, direction que pourrait prendre Hubert pour être un petit peu plus responsable dans la gestion qu'ils ont de leur euh, pilote, de leur euh, chauffeur. À noter d'ailleurs, on m'a fait remarquer dans les commentaires du, de l'épisode précédent, euh, je me demandais pourquoi on n'entendait pas tellement les taxis sur cette question d'assurance de, euh, des chauffeurs d'Uber. Et quand je disais que oui, c'est quand même euh, peut-être qu'il faudrait considérer que les chauffeurs d'Uber sont des employés d'Uber, parce que oui, de fait, ils travaillent que pour Uber. Et bon, c'est un petit peu facile de les faire travailler en tant qu'auto-entrepreneurs ou Dieu sait quoi. Et, et en fait, il semblerait, on m'a indiqué que euh, bah, les chauffeurs de taxi qui travaillent pour les grandes boîtes de taxi genre G7, etc., bah, en fait, ils sont indép indépendants aussi. Donc ils sont pas euh... Et bon, donc du coup la salariés, question hein. Bah oui c'est ça, s'ils sont pas salariés euh, pour euh, Uber, ça pose la question est-ce qu'ils devraient être salariés pour les taxis et, et bon, donc euh, peut-être que c'est une question qu'ils veulent pas trop poser quoi.
2: Bah, euh, non, parce que ça marcherait pas. Mais...
1: <rire> bah, oui, mais est-ce que ça serait... Enfin bon, moi, tu vois, on... enfin bref, oui, moi je pense que ça serait peut-être ouais. pas mal de, de considérer la chose. Euh, le gouvernement chinois, si vous voulez vous faire peur un petit peu, avec des, des pays où la presse est effectivement euh, un petit peu moins, euh, un petit peu plus critiquable, le gouvernement chinois est en train de recruter 20 000 personnes pour créer une encyclopédie euh, officielle. Et une encyclopédie en ligne, hein, bien sûr, officielle. Et je ne sais pas du tout quoi penser de, de ça. Enfin, évidemment, immédiatement, on en vient à la, la, la crainte de, du contrôle de l'information... Euh, en même temps, c'est pas qu'en Chine l'information soit pas déjà contrôlée, donc peut-être qu'avec une encyclopédie officielle ils vont avoir accès à des informations qui seront pas sensibles et qui seront. Euh, qui, ça sera positif d'avoir accès, accès à ces informations, mais en même temps ça ajoute du contrôle. Enfin, je. je sais pas. C'est une, une news comme ça qui me fait un petit peu froid dans le dos mais qui en même temps c'est pas que sans ça la Chine tout à coup deviendrait démocratique donc euh, je sais pas quoi en penser quoi est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut pas euh... voilà ouais, je,
3: je pense que ça va rien changer enfin euh, en fait c'est pas un... ce truc a été monté un peu parce qu'il y a eu une comparaison avec wikipédia parce que wikipédia justement c'est pas officiel enfin c'est euh, par principe c'est justement un peu décentralisé c'est ouvert oui oui c'est ouvert. Quoi, ou voilà. donc
1: tout le monde peut, voilà. peut contribuer ouais
3: euh, euh, il y a eu une conversation voilà, avec ça et donc la Chine qui revient à une sorte d'encyclopédie de, officielle euh, écrite par des auteurs salariés par l'État etc euh, voilà enfin, par
1: rapport ça euh, c'est un peu un non-événement enfin, je veux dire euh, mais je crois que c'est symboliquement en fait c'est symboliquement l'idée que tu as le gouvernement qui engage 20 000 personnes qui vont écrire la version officielle historique de tout quoi c'est pas juste les livres d'histoire où on est toujours un oui, petit peu orienté bien, tu mais vois. Euh... symboliquement c'est un peu on pourrait avoir ça
3: ne m'étonnerait pas que le gouvernement enfin, on pourrait avoir la même news avec le gouvernement français le gouvernement américain de, de, de... regarde le gouvernement français qui écrirait une encyclopédie pour les écoles euh, officielles de, de, du gouvernement français tu vois euh... ça me dérange toujours quand on fait ce genre de comparaison parce
2: que ouais sauf que là il y a une grande différence ils le font enfin le gouvernement français pourrait faire un truc officiel, mais tout en laissant l'accès libre à, au Wikipédia normal. Euh, oui, bien sûr, mais non, mais voilà. Là, là c'est quand même l'écriture d'un truc pour remplacer quelque chose bien de sûr.
1: libre par quelque chose de contrôlé, quoi. Euh... Non, et puis, et puis excusez-moi, excusez-moi, je dois quand même dire un truc. Oui, il y a des, des controverses dans les livres d'histoire. Oui, on a euh, parfois des visions qui sont biaisées dans les gouvernements, c'est certain. Enfin, il y a quand même une différence, excusez-moi, entre le gouvernement euh, français et le, ou le gouvernement américain qui va écrire un article académique ou qui va faire écrire un, écri un article académique et le poids du gouvernement chinois qui va décider comment on, on, on écrit tel ou tel article académique. Tu, tu compares euh, des, des, des pommes et des parce oignons, je ne sais pas pourquoi j'ai envie parce de dire ça, mais <rire> côté, <rire> tu compares euh, des pommes non, ouais, parce...
3: et des oignons, Cassim. Nouvelle expression officielle parce que d'un côté, sont, il y a des gentils et les
1: autres, ils ne sont pas gentils.
3: Non, mais je plaisante. Euh, non, mais euh... non, mais enfin, non, attends, excuse-moi, que Qu'est-ce excuse que tu qu que es en train
1: de nous dire, là Que, que en fait, <rire> euh, la Chine et la France, bon, à peu de choses près, c'est un petit peu la même chose. C'est ça que tu es en train de nous dire. Non, bah, euh... Ou de, ou de dire comme Ségolène
2: Royal qu'on devrait s'inspirer des méthodes de la police chinoise <rire> <rire>
1: Non, non, mais je, je, je te pose vraiment la question. D'où vient cette comparaison Et je me fais un petit peu euh, ouais. euh, agressif parce que pour moi, le poids justement du gouvernement chinois et de la censure chinoise se ressent dans cette euh, volonté de, de construire cette armée d'éditeurs de, de, de l'encyclopédie. De et toi, tu me dis « Ah bah oui, mais c'est un petit peu comme si le gouvernement français faisait une encyclopédie ». Ah, je, moi, je ne vois pas la mais comparaison. Que... Si le gouvernement français faisait une encyclopédie, j'ose espérer qu'on aurait un petit peu d'indépendance. Un petit peu, parce tu que vois. Oui, mais
3: euh, moins que. Euh, de toute façon, que. Wiki... Qu Donc, Wikipédia. En fait, ce que je voulais dire, et je, et je vais revenir sur ce que Jérôme disait justement, du coup, le vrai débat, en fait, il n'est pas sur le fait que le gouvernement chinois il écrive ou pas une, constitution... une, une encyclopédie, ça t'en s'en fout. Euh, C'est euh, le fait que Wikipédia soit libre ou non et soit accessible librement ou non. C'est ça la vraie question, en fait. Mmh. Et du coup. Euh, quand tu dis euh, que le gouvernement français, bon bah eux, ils feraient les choses euh, académiquement et démocratiquement et ce serait la, une, une une encyclopédie qui serait coup, différente parce qu'effectivement on n'aurait pas le poids du gouvernement chinois et je suis d'accord avec toi. Sauf que là tu parles au présent. Imagine donc euh, que le gouvernement français décide d'écrire une euh, une encyclopédie. Bon, imagine que dans dix ans euh, le gouvernement français, par exemple, on, euh, il soit plus forcément démocratique ou il soit plus, enfin euh, on qu'on change. Ah, imaginons que la le gouvernement édition... français soit la Chine, oui, d'accord. Voilà, bah, et, euh, du coup la nouvelle édition de cette, euh, cette encyclopédie bah, du coup du jour au lendemain euh, serait pas forcément serait bah, pas forcément la même le, et du coup le problème c'est pas euh, de fait un pour moi une encyclopédie euh, de gouvernement ou une encyclopédie enfin tu ça va être difficile de la rendre totalement indépendante ou de la rendre euh, pour moi la vraie solution c'est wikipédia il faut qu'elle soit accessible librement mmh. etc ouais. et euh, s'assurer c'est elle qu'il faut s'assurer qu'elle soit qu'elle puisse travailler en indépendance et euh, donc, c'était ça mon point en fait. C'était pas forcément oh là là, on est en dictature euh, et la Chine, <rire> cette merveilleuse démocratie qui me fait envie, euh, pourquoi on vit pas en Chine quoi.
1: Bon, très bien. Je t'ai un, euh, un tout petit peu aiguillé et tu as tenu bon. C'est très bien, Cassim. <rire> euh, Facebook est en train d'engager 3000 personnes de plus pour ces opérations de euh, passage en revue de contenu inapproprié. Donc, euh, on, on l'évoquait dans les émissions précédentes. Euh, Peut-être, et on disait que la solution n'est pas toujours uniquement d'engager du monde en plus. Euh, mais clairement, Facebook euh, est, est en train de se dire que euh, ce n'est pas forcément... Pas la solution non plus. Peut-être que ça peut non plus. Euh, Peut-être que ça peut aider. Et, et sur ce point, je pense qu'on se rejoindra. Euh, il est clair que avoir plus de monde, ça peut pas faire de mal. Mmh. Euh, si on parlait, tiens, de d'ingérence euh, gouvernementale dans le bon fonctionnement des technologies d'information. Euh, la FCC, sous son nouveau, sa nouvelle présidence de Ajit Pai, est en train de se préparer à enterrer complètement la neutralité du net. Euh, alors, c'était un débat qui a eu lieu pendant très longtemps aux États-Unis et qui était euh, hyper intense sur la question de la neutralité du net. Alors, on en a parlé ici et là, mais euh, là, la, la FCC, avec le président nommé par euh, bah, le président Donald Trump, est en train de faire machine arrière complète euh, et va euh, sous couvert de laisser les forces du marché réguler euh, le, le, bah, le la manière dont fonctionne euh, le net, bah, va donner euh, les mains va libérer complètement les mains des euh, fournisseurs d'accès pour euh, qu'ils puissent éventuellement. Alors on va voir si ça va se produire ou si le le, la pression du marché, justement, va les en empêcher. Euh, mais ils pourraient mettre à mal la neutralité du net. Et on ne va pas refaire le débat sur la neutralité du net ou l'explication. Mais moi, je suis assez inquiet de voir ce genre de choses se produire. C'est un petit peu... Sur ce genre de choses, c'est marrant parce que les États-Unis sont vraiment capables du meilleur comme du pire. Et, et on est un petit peu comme dans la configuration du, de, de la sécurité sociale où ils sont en train d'essayer de déventrer leur sécurité sociale mise en place par Barack Obama. Et encore, ce n'était pas une solution idéale, mais enfin, quand même un petit peu. Et, et, et je ne comprends pas. quoi Autant sur la sécurité sociale, je pars dans des, dans des diatribles interminables sur l'émission The Phileas Club en anglais, où pourtant j'essaye toujours d'être hyper neutre. Là, il y a certains trucs sur lesquels je suis assez peu neutre c'est ça et notamment la, la neutralité du net où je comprends pas ils font des trucs euh, ils sont vraiment capables du meilleur comme du pire et là euh, pas bon, bref. Donc, et j'espère surtout que ça ne bavera pas euh, ailleurs et qu'on ne va pas se dire parce bah que. Bah, si, forcément, euh...
2: forcément, ça bavera ailleurs. Euh, ça aura des répercussions sur le monde entier. C'est tout le fond du problème. Euh, C'est que des, des, des États ont du pou des pouvoirs de décision, et notamment les États-Unis, d'où émanent quand même beaucoup de choses concernant Internet. Et. Euh, Enfin, ce qui Moi, je suis très inquiet parce que je commence à lire des gens qui disent « Oui, mais de toute façon, ça y est, l'éducation du public est faite sur la neutralité du net, donc les opérateurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Euh, »« My foot », comme on dirait en anglais. Euh, je pense que le client lambda, il n'y verra que du feu, et quand on lui dit « t'auras Netflix trois fois plus vite », il va dire « Ah, c'est super !» Euh, sans réfléchir aux conséquences de qu'est ce qu'il y a derrière de dire euh, netflix trois fois plus vite euh, donc c'est très inquiétant oui mmh. euh, très très bon, inquiétant
3: mmh.
1: euh, Airbnb est, est a désormais une euh, alors c'est pas Airbnb directement en fait les, euh, les villes peuvent désormais exiger euh, des gens qui louent leurs biens sur Airbnb de se déclarer. Et c'est une solution dont, dont je ne suis pas convaincu de la pertinence parce que euh, ce que demandait Airbnb, c'était de ne pas euh, compliquer le fait de mettre son logement sur Airbnb, mais de par contre obliger Airbnb à euh, signaler aux autorités quand un, un loueur atteignait le palier à partir duquel il n'avait plus le droit de louer sans se mettre en, en euh, conformité avec certaines règles, certaines lois, etc. Euh, et là, la, la, ils ont pris un petit peu le problème à l'envers et je crois que je ne suis pas hyper fan de cette solution parce que je trouve que euh, l'idée que ça soit Airbnb qui doit bien sûr en informer les loueurs mais effectivement signaler aux autorités euh, quand quelqu'un atteint le palier je crois que c'est 5000 euros par, euh, par mois euh, un petit peu comme quand PayPal doit euh, signaler quand on atteint une certaine somme euh, sur leur service etc. C'est beaucoup plus simple ça évite la, les, les formalités administratives un petit peu bizarres et les trucs que les gens vont pas forcément faire euh, ou, ou vont pas comprendre euh, je pense que c'est plus une mesure pour faire peur aux gens et pour faire plaisir aux, aux, aux hôtels ce qui peut être est nécessaire je sais pas mais pour moi le, la solution Airbnb signal quand on atteint le palier était quand même meilleure quoi mais bon voilà ça reste le choix des villes les villes pourront décider d'exiger que les, les loueurs se déclarent d'eux-mêmes ou pas. Euh, on verra qui fait quoi dans le euh, mais... pays. Moi, mon intervention, certes, c'est beaucoup plus pratique qu'Airbnb
2: euh, le, le dise, mais euh, ça resterait de la responsabilité des gens que de déclarer leurs revenus. Donc euh, Quelque part, d'un point de vue strictement républicain, je trouve ça mieux que les gens déclarent leurs revenus directement. Ah non, mais tu
1: déclares tes revenus, mmh. évidemment ça, oui, non, évident. mais même si. Non, non, là, tu dois mmh. signaler que tu es en train de mettre ton, ton bien en location. Ça n'a rien à voir ouais. avec la, la déclaration mmh. des revenus. Ah, ça, non, mais évidemment ouais. que tout le monde doit déclarer ses revenus. Là, c ouais, tu dois obtenir pour... le statut oui. de loueur d'appartement, tu vois. C'est vraiment une chose ouais, est -ce que c'est pas un peu euh...
2: normal aussi pour des questions de sécurité tout ça Je sais pas. Bah, Je... Disons qu'on a,
1: a un. Je pense que le, la, 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 le problème est double. Enfin, il y a deux questions différentes. Soit on, on a besoin, la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'on veut euh, que les, les gens ne fraudent pas en quelque sorte en, disant que, euh, en, en faisant de la concurrence déloyale aux euh, hôtels. Et c'est le gros problème d'Airbnb qu'on connaît tous. C'est que euh, à force d'avoir tellement d'Airbnb, eh ben, ça finit par transformer les, 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 des immeubles en hôtels sans qu'ils ne soient... C'est un petit peu le même problème que les chauffeurs euh, Uber. Ils sont de fait des employés d'Uber, mais il euh, n'y a pas toutes les obligations, toutes les protections. Là, c'est un petit peu la même chose. Il y a des, des appartements, de très nombreux appartements dans certaines villes touristiques, et en particulier Paris, qui deviennent de fait des hôtels mais ils n'ont pas toutes les obligations euh, et les, les, les réglementations des hôtels. Donc, on se dit, bah, la solution, c'est que si vous louez pour euh, 5000 000 euros ou plus par an, eh bah bien oui, là, c'est considéré comme une activité vraiment commerciale et donc, il va y avoir des obligations différentes qui vont s'appliquer à vous et donc, vous devrez euh, effectivement euh, vous y soumettre. Et c'est ça, le la cœur, le, le cœur euh, du problème. Je ne crois pas que ça soit pour une question de... Bah oui, mais il faut signaler pour s'assurer qu'on sait que les gens louent leur truc, tu vois. C'est mmh. pas ça, le... le... D'accord. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Si j'ai mal compris, n'hésitez pas, comme toujours, à venir me le dire sur les notes de, de l'émission. Euh, il est tout à fait possible que j'ai mal compris. C'est... Non, euh, mais... Ça je, je... Déjà vu. Je...
2: Sur le fond du débat, c'est vrai que l'économie participative perd un peu de son charme à partir du moment où on la réglemente. Ce côté, je prête mon appart de temps en temps. Mais en même temps, le fait est, est que des, des vrais business se construisent. Et, euh, oui, et, et c'est pour ça je faut signaler sait. quand on ouais, a... Voilà, euh, non, parce que, donc, euh,
1: mais hum. la, la raison pour laquelle ça me gêne, c'est que si tu pars un mois euh, ou trois semaines et que tu dis « bon, bah, je vais louer mon appart pendant trois semaines par Airbnb », si la ville exige que tu doives te déclarer, bah là, même si tu l'utilises euh, pendant deux semaines dans l'année ou trois semaines dans l'année, bah tu dois te déclarer quand même, tu vois mmh. Et là où c'était pratique de se dire ah « bah, je vais juste le louer comme ça » ou machin, c est, c est, c est, ça met un, un obstacle en plus. Effectivement, si tu regardes les gens qui en font presque un métier ou une activité supplémentaire euh, régulière bon, à la limite, peut-être que ça, ça pourrait se comprendre. Moi, je dirais même, à la limite, si vraiment on pense qu'il euh, faut que tout le monde soit concerné par la déclaration, baisser le niveau au, à partir duquel Airbnb doit le signaler, tu vois. Mettez-le à 4 3000 3, 3 000 euros mmh. par an, quoi. Mais ouais. le fait que si tu, dois, si tu veux essayer Airbnb une semaine euh, pour louer une chambre chez toi, tu vois, ou je sais rien, tu dois euh, te déclarer si la ville l'exige... Moi, je trouve ça un petit peu trop, parce que l'économie participative peut aussi s'appliquer à des gens qui font ça de manière occasionnelle, vraiment, quoi. Mmh. Donc, euh...
2: Ouais, après, il enfin, y a bon. vraiment la question de la sécurité, c'est quand même un gros problème pour Airbnb, de la responsabilité, quoi. Donc, je comprends ouais, bah, que fait, ça ne certaines... change rien.
1: Non, mais Jérôme, ouais, ça change ouais, ouais, rien, ouais. le fait que tu ne
2: déclares à ta ville, ça va pas rendre le truc plus sûr euh, non, mais par contre, si tu déclares, tu auras probablement des obligations que tu n'as pas actuellement.
1: Ah, alors ça, je ne crois pas. Je crois que c'est juste Comment euh, un, un déclaratif euh, informatif, tu vois. Je ne crois pas que mmh. ça te soumette à des... Euh, des, 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 des obligations différentes. Hein. C est, c est Parce pas que, que
2: c'est tu... de ça, j'ai l'impression, dont les hôtels se plaignent le plus. C'est qu'elles, elles ont des obligations d'équipement en termes de sécurité. Ah mais non, mais c'est la question de la
1: taxe. Non, non, mais c'est la question ah, de la taxe je hôtelière. Okay, et... Enfin, okay. Principalement. Hein, moi je... Et le fait que... Alors là encore, peut-être que j'ai mal compris la, la chose, et n'hésitez pas à venir me le dire si c'est le cas. Euh, si euh, il y a dans cet acte de déclaration auprès des villes euh, des obligations qui viennent avec, euh, je, je comprendrai peut-être plus la chose, mais je ne crois pas que ça soit le cas. D'accord. Bon, euh, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Je voulais évoquer le projet Treble de Google qui va essayer de, de faciliter les mises à jour des appareils Android. Et c'est plutôt enthousiasmant, surtout par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure avec le, le malware WannaCry. Mais euh, bon, bref, ils auraient une solution pour essayer de faciliter les mises à jour de leurs appareils, ce qui est une bonne chose. Un
2: peu, un peu comme chaque année, non
1: bah là, ah. ça serait un petit oh, peu plus Oh, je suis méchant, profond. là <rire> Mais t'as pas tort, t'as pas tort. Mais c'est un vraiment une, une modification en profondeur de l'OS pour séparer les, le cœur de l'OS et le reste et pouvoir mettre à jour le cœur de l'OS sans demander leur avis aux autres, tu vois, aux, aux autres intervenants. Ça,
2: ça, ça serait ah, bien, bien pour Android. Voilà.
1: Ouais, vraiment bien, hein. Et donc, c'est sur ces bons mots qu'on va terminer cet épisode dé décidément très long. Euh, je pensais pas qu'on serait aussi long comme toujours, finalement, euh, comme chaque année, comme chaque épisode. Euh, mais on arrive à la fin et je vais m'empresser de demander à Jérôme Kainborg de nous dire où on peut le retrouver sur Internet. Et eh bien sur
2: Nautech TV, sur la chaîne YouTube Nautech, euh, bah, vous retrouvez les tests et tous les matins, à 8h du matin, en live, une revue de presse sur la technologie et la semaine prochaine, non c'est dans deux semaines, vous aurez peut-être une surprise en regardant mmh. Techscope le matin, je n'en dis pas plus. Si je me réveille.
1: <rire> si Patrick se <rire> réveille, merde j'ai spoilé. Ah ben <rire> Très bien, merci Jérôme. Cassim, tu as été bien silencieux pendant ces dernières minutes. Rattrape-toi tout de suite en nous disant d'où on ah peut ouais. où on peut te retrouver. J'essayais de t'aider à conclure un épisode <rire> déjà trop long. <rire> euh, voilà. J'apprécie, j'apprécie.
3: Euh, du coup on peut me retrouver, bon, on peut me retrouver sur uh, @notkassim sur Twitter et surtout on peut me retrouver sur Numerama où j'écris avec toujours euh, euh, un, plus, un très grand bonheur des articles euh, notamment sur Microsoft où on vous explique justement euh, tout sur WannaCry et surtout comment s'en protéger et où on a fait un très beau boulot aussi je pense sur euh, la su le suivi de euh, l'élection présidentielle et ça va continuer sur euh, euh, l'influence en fait euh, les choix que va faire le nouveau gouvernement concernant la tech et le numérique et puis voilà, on a, on, puis euh, je voudrais aussi signaler qu'on a, on avait, on avait sorti en exclusivité il y a un an le, justement le nouveau design, euh, enfin, il y a un peu, non il y a un peu plus de six mois, il y a le nouveau design de Microsoft justement de Windows, euh, on en avait parlé euh, sur Numérama. Donc voilà, je suis content, euh, je suis toujours content de travailler pour ce site. Et okay. puis euh, suivre aussi frandroid.com bien sûr, puisque cette semaine il y a la Google I.O et je suis sûr que le prochain rendez-vous tech. Ce sera tout, tout aussi long, mais ça ne parlera pas de Microsoft, ça ne parlera que de Google.
1: Que de Google, <rire> exactement. <rire> ça, fait... c'est la saison, de toute façon. Bah oui, oui, là, on y arrive, et puis il y a la, la... WWDC d'Apple euh, ensuite. Donc euh, oui, Bien là, on, y est, on est en plein dedans. Très bien, et eh ben merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook aussi, et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr évidemment, cette émission et d'autres encore, mais si vous voulez, euh, si vous voulez euh, laisser des commentaires sur ce qu'on a dit aujourd'hui, si on a dit euh, des bêtises ou des choses intéressantes, vous pouvez évidemment euh, venir nous le dire dans les commentaires. Euh, vous pouvez également laisser des commentaires sur iTunes. Tiens, par exemple... Euh, vous pouvez aller sur iTunes et laisser au hasard 5 étoiles et faire comme euh, Aquil ou euh, Ridourneau ou Cèdre qui me disent euh, incontournable, impatient d'entendre le prochain, un véritable plaisir, tous les trois avec 5 étoiles dans les, dans les derniers jours. Euh, merci beaucoup à vous tous de laisser ces commentaires. Ça nous aide évidemment à remonter dans les classements d'iTunes. Et... Vous le savez et je le rappelle, vous pouvez également soutenir l'émission financièrement. C'est le seul moyen par lequel on reçoit des sous. Donc, si vous estimez que l'émission mérite un petit dollar ou deux, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech. Comme je le dis régulièrement, ça prend vraiment deux minutes s'abonner. C'est hyper simple et vous pouvez vous désabonner absolument quand vous voulez. Vous êtes entièrement libre. Donc, euh, si vous y réfléchissez, euh, allez, sautez le pas. patreon.com slash rdvtech. Les liens sont partout dans les notes de l'émission. On vous remercie chaleureusement de euh, nous avoir écoutés. Ah, moi, je -vous... propose un,
2: un prolongement là, de, de l'émission. Je ne sais pas, un petit débat. Le Technicolor euh, <rire> et le Cinémascope, sont-ils acceptables pour le cinéma Non, quelque
1: chose là. On, on a été un <rire> oui. peu court, non Écoute, on va, on va envoie les propositions. On pensera à ça pour euh, la prochaine fois. Provi. Bon, <rire> Salut tout le monde. Merci à tous. Ciao. <rire>